0: Galerinha, bem-vindos a mais um episódio do PodCore O seu podcast do universo do Hardcore O
1: cara quase se perdeu
0: nessa Não, cara, foi tudo intencional, cara
1: uhum, sei.
0: Pior que foi, se você for ver como é que tá salvo o link ali em cima Dê uma olhada no, no como é que tá escrito o nome do, no, do episódio no link em cima aí, Luiz
1: Nossa, pode crer
0: Episódio, porra Eita rapaz. Justo. Mas enfim, tá começando mais um episódio desse incrível podcast. Luiz como é que você tá, Luiz Cara, hoje
1: eu tô 15 de 10, mano. Não é nem 10 de 10. Hoje <risos> eu tô 15 de 10, hoje ninguém me derruba. Tô felizasso. É nóis!
2: <risos> conta
0: pra mim, como é que tá o assédio dos fãs agora? Eu fiquei sabendo que já rasgaram tua roupa depois do anúncio do Podcore. Agora
1: que eu sou um Podcore oficial, fica difícil, né, cara? Aí, pô, eu perdi umas camisetas. Aí, tô até mandando produzir aquelas faixinhas, sabe, de pôr na testa de show. Assim. <risos>
0: <risos> perfeito. Não, Perfeito, nós vamos ter que dar um jeito de repor essas camisetas rasgadas do Luiz aí. Acho,
1: acho justo, hein? E...
0: <risos> E cara, vocês já viram aí que é o nosso convidado, a gente já vai trocar ideia com ele, né? Vamos uhum. só para nossas palavrinhas, nossos apoiadores e a gente já volta. Aguenta uhum. tá aí!
3: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: Dando aqui então depois das palavrinhas dos nossos apoiadores, vamos seguir aqui com o nosso episódio, com esse convidado maravilhoso que é o Peu Barbosa, da Angular, seja bem-vindo ao PodCorp, Peu, a casa é sua, pode se apresentar e falar um pouco de você aí pra gente, manda bala, meu amigo.
4: Fala, amigos, fica a honra aí, participar. Eu tenho que dizer que apelacionado por, por essa introdução do vídeo aí. Maravilhoso. Fiquei muito honrado, cara. Pô, já começar nesse clima personalizado aí já me deixou bem à vontade. Obrigado pelo espaço aí, galera. Legal pra caramba é, ter essa oportunidade. Eu, como fã do, do, do podcast de vocês aí, ouço bastante. Estou tô, tô felizão aí de participar.
0: Cara, e o Peu, que é um dos caras que foi a ponte que me ajudou a realizar um puta sonho, que era trocar ideia com a galera do Coelimão, o Mano Torquato, porra, Peu, muito obrigado de coração. Por, Por isso que eu tô troca... tá aqui, né? permuta, né, bicho? Só corrigindo Muta.
2: Ah, ah. eu, eu já... Não, não. Troca, o né? nome disso. Eu
0: já falei pro é... Vini. Eu já falei pro foi o Vini Jal, ó, bicho. A gente já faz
4: esse, esse programa de samba aí, bicho. Se eu te levar um. Ah, se, eu levar um se eu conseguir um moderno. Eu já conseguia já, já duas entrevistas, já. Dois bate-papos. Se <risos> eu trouxer o Camilo, ele já lança o próximo disco do Angular já no podcast. Tá
0: maravilhoso,
2: cara. <risos> <risos>
0: Perfeito. Não, o nome disso é reconhecimento, cara. Porque a gente total. sempre trampou nesse, nesse podcast pra unir pessoas. E as pessoas que vêm unir a gente com outras pessoas merecem total reconhecimento. Então, mano, muito obrigado. De verdade, do fundo do coração.
4: Eu acho foda isso, cara. É... Acho bem bacana esse carinho que vocês têm com todo, com todo mundo, desde os dinossauros ou do lá, ah, Rodrigo, Fabrício do, do Garage, passando pela galera dos anos 2000, Capilé, Mano, o cara de agora, Miltinho, e a gente quer ir tá começando, né, cara, porque o Angular é uma banda nova, né, cara? A gente foi fazer quatro anos, fez quatro anos de banda, mas dois guardados em casa né? Então uhum, é sim. pouco, né, se para parar pra ver. E um ano sim. que a gente passou só no caindo e compondo.
0: Cara, e pelo é. menos, né, uns trampo foda, diga-se de passagem. Total. Pô, obrigado, cara, obrigado.
1: Mas o Teu... É, conta um pouquinho pra gente aí, cara, o que, que você faz fora da música, que eu tô ligado que você é videomaker também, né? Conta aí pra gente é, o que, que você gosta de fazer além da música e um pouco do seu trampo fora da banda aí.
4: Cara, é, eu sou eu, sou, na verdade, eu sou formado em turismo, né? Eu sou turismólogo, Olha só. mas que não segui, cara, a, a carreira. Eu, eu, Na época que eu, que eu tava fazendo faculdade, eu fiz um estágio na Vasp. Uhum. Aí a se faliu. Eu também já, meu, não era nada do que eu imaginava ali. Aí fui partindo para a área da comunicação e tal. Até que eu fui me encontrar meio velho, com uns 30 anos, velho assim, né? Pro, pro padrão, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar com audiovisual, cara. Eu trabalhei desde 2009 e sou apaixonado. Assim, encontrei o, o que eu gosto de fazer. Atualmente eu trabalho numa produtora, né? Sou editor. Mas, cara, já fiz de tudo, captação, edição, enfim, é, tipo, o que pintar a gente faz. Às vezes, no final de semana, acabo fazendo evento bastante também, então, casamento, velório, festa de aniversário, pedido de telemensagem, o que pintar a gente faz. Sim, é,
2: que massa. <risos> Muito
0: bom.
1: E é bom Ih, que... Vai... Oh, desculpa, Vini, pode falar, cara.
0: Mano, como eu tinha perguntado, você tem que repetir essa parte da, da, da resposta, é. mas como que o, o, o audiovisual entrou na tua vida?
4: Cara, eu sou turismólogo, né cara, eu me formei em turismo, trabalhei na, na área até, 2000 e, até 2004, quando a Vast faliu, é. e aí eu fui pra, meu, fui procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer, né cara Uhum. E ali em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar com audiovisual E foi muito foda porque assim, foi, foi uma paixão, né cara e Meio que eu tava nessa época terminando uma banda Então meio aquela ilusão de, sabe, sobreviver de música e tal Então <risos> o audiovisual foi essa coisa que me deu um start Assim que eu podia também ter uma profissão, né e hum. era uma coisa que, de certa forma, também tá meio que ali perto da música, né, cara? Tipo, tem a ver, né? A gente, eu, eu ainda quero trabalhar muito com, com, com documentário musical, com, com um show, ah, sabe? Que é, tive uma experiência legal que foi poder gravar o próprio Coelho, né, cara? Eu, aquele show do hangar que tem no YouTube, eu com mais uma equipe, né? Mas eu que dirigi e, 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 e editei. Mas foi total na raça, assim, total uma dor. Tanto que a gente, meu, deu uma cabaçada, assim, de de acabar no, 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 pegando o som da mesa com o gravador com a pilha, pouca pilha, tá ligado? Uhum. E aí chegou na terceira música, acabou a pilha do gravador do som que a gente tava pegando na mesa. Acabou indo o som da, da, das câmeras ali, a gente deu uma... Porque uhum. tinha tudo pra ser um puta som, tal, meio que ele eles até poderiam lançar um DVD se quisessem, mas foi do jeito que tinha que ser também. A gente fez na e ficou bacana pra caramba.
1: Sim, justíssimo. E agora, o que eu ia comentar é que o legal de você trabalhar com sendo videomaker é que, tipo, é, ajuda bastante, né? Quando você tem banda, né? Pra você fazer seu próprio videoclipe, essas coisas assim. Já é um baita adianto também, né?
4: Essa tá totalmente
1: interligada,
4: né, cara? É do angular. A gente tem dois videomakers, né, cara? Eu e o Caio toca baixo. Ah, que massa. E, e aí, a gente, cara, os clipes são todos é 100% a gente que, aliás, a gente fez dois clipes e alguns vídeos à distância, mas tudo feito pela gente. Assim, os, o clipe também foi pensado pelo Caio. O Caio dirigiu. Eu fiz roteiro. Sabe, a gente só não, não, não filmou porque a banda tinha que aparecer ali aí a gente chamou um brother nosso pra fazer. Mas, puta, nesse, nessa, nesse ponto, assim, a gente tá bem servido. Tem também o Batera, que é designer,
0: né, o pratinho, então... Ah, maravilhoso. Isso acaba ajudando hein? bastante, né, cara? sim. Nossa, sim. pra caramba. Vai, tá adianto. E ter, e... cara, e ter essa visão artística da parada, às vezes já ajuda até na hora que você está compondo a música, né? Porque você já consegue imaginar, se você quer fazer um clipe daquela, por exemplo, já consegue até imaginar um, um, um caminho para seguir, às vezes até na parte, é, sei lá, da voz, da letra, ou até mesmo do instrumental, já pensando em como casar ele com o visual, né? Ah, sim.
4: Na hora de, de, de compor, a gente que é mais dessa área já tem essas brisas, né, cara? É, nesses, nesses primeiros vídeos, assim, como a gente. A gente ficou um ano né, produzindo disco antes de, de gravar. Na verdade, assim, a gente montou a banda, né? E, e passou um ano assim, meio que se conhecendo, até porque ninguém era tão próximo assim. Uhum. É, a, gente, a gente já se conhecia, alguns de nós, mas o Caio, que foi ali angariando a galera, e a gente acabou, depois que o disco ficou pronto, depois de todo esse processo, a gente foi pensar no clipe ali, meio que usando as músicas mesmo para ilustrar os clipes, né? Mas é. tem, assim, agora acho que pro, pros próximos, próximos trampos que a gente for fazer, a gente já, esse olhar é meio que inevitável não ter, né,
0: cara? Sim, até quando você quer colocar um conceito na parada, você já tem meio que umas ideias do que você quer abordar no visual, né? Exatamente, ali, como se, é,
4: é que tudo hoje está muito é, é ligado a, a, ao vídeo, né, cara? Nos últimos anos e agora na pandemia, mais que tudo, né, cara?
2: Uhum. Você, então, antigamente
4: tá. você tinha sites que você hospedava música. Hoje ninguém, cara, as próprias plataformas de streaming, assim a galera ouve quando tá, é, tipo, andando, transitando no carro. Depois eu mesmo separando os lugares, as pessoas estão com o YouTube lá, ouvindo música pelo YouTube. Uhum. Eu ando muito de metrô aqui em São Paulo, que eu vou trabalhar e volto de metrô e eu fico observando essas coisas. assim. É, ou as pessoas estão vendo série ou elas estão ouvindo música pelo YouTube. A gente meio que, que ouve Spotify e tal, a gente acha que todo mundo ouve, mas acaba sendo meio que uma bolha essa, essa parada do streaming. A galera mais popular mesmo, às vezes, põe lá o
1: YouTube e deixa rolando. É, eu vejo muita gente é, ouvindo música pelo YouTube também, cara. No, no, principalmente em transporte público, sim.
4: É, e você acaba tendo visual ali que acaba chamando atenção, cara. Porque hoje em dia, muito do que eu acabo é, consumindo de coisa nova, eu fui ver um vídeo, saca? Pra, pra conhecer. Uhum. Antigamente, não. Na época que eu era moleque comecei a gostar de música, eu ouvi uma música no rádio. Aí ficava esperando tocar de novo com o meu primeiro gradiente lá pra gravar. <risos> e depois saber o que que era. Hoje não, tipo, se você ouvir um pedaço da música, você vai lá ver o vídeo. Se o vídeo for foda, putz, às vezes a música fica ali de coadjuvante.
0: Sim.
1: Exatamente.
0: Isso até demonstra também a importância dos, dos tramas virtual, dos estúdio trama do estúdio show livre, pra época, né, mano? De começar a dar rosto para aquelas vozes que a gente conhecia Claro que tem mais, né, que nem eu já citei aqui Aquele Atitude.com, que eu conheci Fist por lá Teve é o Musicals também, que eu né vi o, É, o Musicals que, eu, que nem esse que eu falei, eu vi o Fist né, A primeira vez de ver, assim, porque eu é. vi a gente já ouvi Então, cara, eu acho que Tem muito muito dessa galera, assim No que a gente vê da, nesse processo Da música ser mais visual hoje em dia, tá ligado? É, na
4: verdade,
0: inclusive Até
4: por conta disso, a MTV acabou, né, cara? Porque a MTV era que dava essa cara, né, cara? Tipo, Sim. a gente queria conhecer Sim. alguma coisa, por isso ela foi vanguarda, por isso ela foi ali a, a parada que definiu uma geração. Hum. É, só que ela não soube se, se... se colocar no meio de uma realidade do YouTube, por exemplo, né? A MTV Sim. poderia ter virado uma plataforma, cara.
2: De Total. streaming,
4: só que de streaming visual. Cara, ia ser referência. Tá eu Tenho certeza Sim. disso hoje em dia, sabe? O cara não ia querer lançar o clipe dele no YouTube. Ele ia querer lançar na plataforma da MTV, como tem a plataforma do GloboPlay, que é o que todas as TVs acabaram
0: virando hoje, né? Cara? Uhum. Até Nossa. o que uma, um que abarateou o custo individual, né? Até de certa forma. Exatamente, cara. E aqui, assim, por exemplo, eu eu não tenho uma
4: assinatura fixa dessas plataformas de streaming de TV. Tem aqueles cartõezinhos de mercado que você compra para usar por um mês. Uhum. Putz, eu, ah, um mês eu vou assistir mais o Netflix, eu vou lá, pego um desse e aí eu passo um mês lá, assim, né? porque eu não tenho TV aberta em casa, eu não assisto TV aberta não tenho TV também a cabo uhum. porque eu, eu pagava eu via, quando vinha a fatura eu falava, putz, cara vale a pena eu pagar essa fatura pra eu assistir assim meia hora de canal off assistir quando eu tinha os festivais no multishow lá, e não usar mais pra nada porque tudo que eu consumo tá no YouTube no, no, nas plataformas, enfim.
0: Sim, bem isso. É... Não, e você falou do... Cara, pensa que louco, uma plataforma do, da MTV e que, cara, beleza, o, o clipe naquela época era o que eles tinham pra caramba. Mas já imaginou fazer, tipo, sei lá, uma parceria com o Estúdio Show Livre? Claro que não, porque também é de uma outra... não sei se vocês entenderam. Não, mas cara, faz... você pode pensar em projetos muito mais ambiciosos, tá ligado? Tipo, não, não. Sim, mas eu digo é... de fazer tipo a galera tocando ao vivo, não só o clipe, tá ligado? Sim, a, então... a galera tocar, você trocar ideia é, e tal, pique então... live você... de hoje em dia. Você tem um,
4: um, um, um campo vasto aí. Você podia, meu, transmitir festivais no mundo todo pro Brasil. Você poderia uhum. ter um lance de tipo a banda vai fazer uma turnê. Você ter isso, é... Sabe, acompanhado ali na Sim. plataforma. Você Sim. tem mil e uma coisas pra fazer, tá ligado? Até
0: porque eles, é que... eram, eles, eles geravam um conteúdo bem massa, se for pensar. Eles eram bons geradores de conteúdo. O problema foi não saber se adaptar, né? É, exatamente, todos... né, cara? Eles soltaram eles...
1: fazer essa transição, né, pra, pra nova geração.
4: É, eu acho que foi bem isso. Ficou, é, é mais ou menos o que aconteceu. A gente tem aqui a, a 89, a Rádio Rock que tinha aqui, que uma época aconteceu isso, né, cara? Foi meio que MTV, assim. A geração uhum. passou, a rádio foi vendida, sumiu, ficou aquela, aquele negócio assim, tipo, puta, acabou. E os caras voltaram, cara, assim, é uma das rádios mais ouvidas aqui em São Paulo, cara. Por diferentes tribos, diferentes galeras, assim. Mas que é, é uma parada ali que acabou sabendo a hora de voltar. Que rádio é diferente, né, cara? Mas eu acho que o lance da foi assim... É, ter abandonado um pouco a música também, né, cara, porque no final ali tava muito, né, virou uma plataforma, virou, foi caminhando porque é, é, acabou virando hoje em na, 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 na nova roupagem ali, né, virou Sim. um grande reality show, assim, acho que eu vi uma vez alguma coisa lá do que, de férias com um ex, eu falei, cara, isso é muito bizarro, não dá. Sim. Não dá, cara, nem o pânico é tão escroto assim, com as coisas absurdas.
0: Sim. Cara, aí me tive que não falei agora que você falou dos programas, me ativou a memória rica. Eu nem lembrava que eu tinha, mas... <risos> mas eu lembro de uma tipo eles tentaram no site deles é... criar uns conteúdos assim que não iam para o YouTube, mas eram em vídeo assim. E Overtry. eu lembro, não, não era tipo cara, era tipo uma série. Ah, e tá era, era, tipo assim, não dia que era uma série tosca Porque, cara, era bem filmado Pro baixo orçamento que eles tinham, tá ligado? E era, tipo, do... Eu não lembro o nome do personagem, mas ele era o estagiário Da MTV E daí a galera ficava só chutando as ideias dele Tá ligado? Tipo, acho que é no primeiro episódio, viu? Já que é teu primeiro Primeiro dia aqui, não sei o Eu preciso que você vá lá na, na manutenção Sei lá, uma parada assim E uhum. me traga uma color bar pra gente poder colocar no vídeo Cara, e daí ele sai perguntando pra Deus e o mundo, saca? Tipo, mano, era muito engraçado, assim, tá ligado? Tipo, eu cara, cara eu adorava. 10 episódiozinhos, assim, dele com o estagiário se ferrando pra fazer as coisas, tipo, não dar B.O. no turno dele, saca? É? Uhum. Mano, Mas era massa já pra
4: já caramba. Você lembrava mais pro final da MTV? Sim, hein?
0: ali 2009 pra frente.
4: Pode crer. Eu já não acompanhava tanto, eu acho, cara. É, mas é... isso foi
0: só pra internet, por exemplo. Isso não, não foi, foi algo... Só pra internet. É, dizer. foi só... Você via no não. site. Até onde eu lembro, não chegou a ser transmitido na... Não era naquele MTV Overdrive que tinha deles, não, né? Não, era pra ser no site, eu acho.
4: Era no site. Mas agora pode eu não dizer.
0: lembro, cara. De verdade, é. assim... É, ativou a memória do, da sériezinha <risos> do maluquinho, com a jaquetinha jeans correndo pra cima e pra baixo, naquelas escadas ah, meu, nem que eu vou achar uma color bar, e tipo, color bar é só aquelas paradas coloridas que colocam no início <risos> do vídeo sabe? É, mano, que... é muito massa, bicho, a gente... Vou
4: procurar, vou procurar pra ver, cara, porque MTV sempre produziu conteúdo muito foda, muita muito à frente sim, do tempo mano. É... sim, essa parada de reality show, é, todo mundo acha que foi a casa dos artistas lá do SBT a primeira reality show foi da MTV, cara foi um que eles reuniam uma galera dentro de uma casa que eram vinte e poucos anos, que até o Raimundos fez aquela versão do Fábio Júnior para esse programa da MTV. Caraca, eu não sabia disso. Era, foi o primeiro reality show. Só que assim, eles não confinavam. Era um encontro de jovens completamente diferentes de cada um de, de cada lugar da cidade, com realidades diferentes, convivendo ali em dinâmica, sabe? Era um negócio muito mais avançado e muito mais profundo do que trancar uma galera em casa e dar bebida pra galera fazer merda, tá ligado?
1: Sim. Entendi. E
4: foi muito bacana na época, tanto é que bombou o Raimundos nessa época por causa dessa música, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu lembro que há, há uns tempos atrás também a MTV ela meio... É que a MTV ela se perdeu tentar agora, sei lá, tentar tirar pra toda quanto é lado, né? Que eles tentaram voltar com o acústico MTV, até que convidaram o Thiago York pra gravar, mas não fez barulho nenhum, assim, cara. Eu nem é sei se é... eles vão levar pra frente isso. É outro grupo, é outra empresa, né, cara?
4: É tipo, Sim. passou um ponto, tá ligado? Então, assim, não uhum. tem, assim, nada do que, do que foi. Então, eu acho muito difícil recuperar isso, a não ser que eles é, é, se inspirem na MTV antiga pra realmente fazer uma parada que remeta. Mas eu acho difícil, cara, essa altura do campeonato.
1: É, eu também acho, cara. E pegando aí o gancho rapidão, de... Rapidão,
0: rapidão. Só é, a só a curiosidade, o nome da série, eu achei, eu acho que eu achei dois episódios, né? não sei se tem tudo, mas enfim, achei pelo menos dois episódios no, no YouTube, que é Arthur, o Estagiário, episódio ah. 1. É, era uma websérie da MTV Brasil para o portal MTV, MTV Overdrive, transmitido em 2009, aí ó, a informação ô, completa.
4: Ô, vou correr deve ter no, deve ter no YouTube, né?
0: É, os dois primeiros episódios eu já vi que tem. Agora se tem os ah, outros. Ah,
4: beleza. Eu não, não, vou ver. Às vezes eu fico caçando umas coisas antigas da MTV. Meio, eu sou meio <risos> nostálgico, tá ligado? Aí eu fico vendo, tipo, VMB de, de 95, tá ligado? VMB é. de 99. Vendo umas coisas assim, tipo, muito nostálgico. Cara, é muito então bacana, dê, né, cara? Um,
0: dê uma olhada nesse, nesse canal escrito lá, MTV. Sim, tem 456 inscritos, mas tem uma porrada de coisa antiga da MTV. Aqui. Legal. A abertura do VMB 2011, 2009. Tem os, os, alguns episódios dessa série, eu não visto? Tem tudo.
4: Maravilha, vou é, comprar. É, bacana, caixa, Vou comprar uma caixa
0: de
1: cerveja e maratona no final de semana.
2: <risos> Boa. <risos>
0: muito bom, muito bom.
1: E pegando esse gancho, falando de MTV e tal, e música, é, como que começou a sua relação com a música, Peu? Tipo, qual foi o seu primeiro contato com a música e como é que você foi desenvolvendo esse hábito de, de ouvir som e aí cair na, na pira de tocar e tudo mais?
4: Cara, assim, uma das minhas primeiras memórias é, da vida, assim, criança, é, é com a minha avó numa loja de disco. A minha avó era gerente de uma loja de disco aqui em São Paulo, isso, é, 1987, 88, assim, final dos anos 80. Uhum. E eu passando as férias do pré, assim, do prézinho, do Jardim 2, lá no shopping com ela. E nessa época, cara, a, a, loja, a loja chamava Hi-Fi Discos, cara, que é uma loja, que era uma rede de loja fodida de disco, assim, sabe? Uhum. E tinha, tinha aqui no. E, e ficava no Shopping Guatemi, que era um shopping nobre, assim, de São Paulo. E aí você ia lá na loja, e no, nas férias eu ia na loja, e eu lembro assim de ter várias gôndolas, assim, com vários discos, uhum. e umas uma cabininha com aquelas vitrolinhas pequenininha que tinha antigamente que a, que a tampa é a caixa de som. Uhum. E você é. podia entrar naquela. pegar um disco que você quisesse, entrar naquela cabininha para testar, para ouvir tá ligado? E se eu vi, depois você decidia se você ia levar. Se você fosse levar, o cara ia lá no estoque, pegava um lacrado e te dava. Então assim, eu passei cara, umas duas, três férias isso ia ser, é, é, é uma das primeiras, é, primeiras lembranças que eu tenho. Outra lembrança que eu tenho mais ou menos dessa mesma época, foi que eu comecei a fazer EMIA que é uma escola que tem aqui em São Paulo que é a Escola de é, Escola de Música e Inicialização Artística que é uma escola da prefeitura aqui, que hoje em dia é concurso, pra, é sorteio para você entrar quando é criança. Mas antigamente você dormia na fila, eu lembro que, é, que a minha mãe dormia na fila, e aí era né, de graça, você tinha direito a fazer tipo, um, um, alguma coisa ligada à arte e um instrumento, era dos 6 aos 12 anos, né? Uhum. E aí eu, eu fiz teatro lá e eu comecei a fazer piano, cara. Mas assim, eu fiz piano porque minha avó não deixou fazer bateria, porque ela falou que uma bateria era muito cara
2: Mas a <risos> gente não tinha barato. piano
4: também, tá ligado? De um piano era muito mais caro. Então hoje eu entendo porque ela não quis que eu fizesse, tá ligado? Uhum. E a gente não tinha piano também. Tipo, eu treinava com a minha tia, assim, cantando as, cantando as notas. Aí alguns anos... Eu fiz tipo um ano, mas não era minha também. Eu sempre fui muito ansioso, então assim... Eu já queria aprender a tocar e... Puta, piano é chato pra caralho, velho. É muito chato.
0: É muita teoria,
4: depois, né, mano? É, então... eu aprendi a ler as notas... Que eu já não lembro mais, claro. E... <risos> <risos> e saber o do o lacido assim. E aí isso foi ser legal para mim um pouco mais para frente... Porque meus tios sempre cantaram em coral, não coral de igreja, né? Coral de música popular mesmo. Uhum. Meu, tio, é... Meu tio e minha tia, eles cantaram no coral paulistano, né? No coral do município e no uhum. do estado. Né? A vida inteira a profissão, foi a profissão deles, né? Que minha tia se aposentou agora. E eles cantavam no coral, no grupo de coral na época, eles eram bem mais jovens e tal e eu fui um dia com uma outra tia que também cantava para casa dele só que antes de todos eles iam se encontrar nesse grupo de coral aí eu cheguei lá meu criança né devia ter uns oito uns nove anos tentei do lado da minha tia né e ela começou a cantar tal e aí eles cantavam uma vez na segunda eu ia cantava junto aí tipo eu conseguia ler as notas ali tal eu acabei ficando junto só que eu cantava com as mulheres porque como eu era criança, minha voz não tinha não tinha mudado eu cantava com as contraltos então eu fiquei um ano nesse, nesse, nessa parada de coral, aí eu já tava fodido né mano, tipo já música pra mim já era uma parada surreal tipo, assim aí a chavinha virou mesmo de com banda, mesmo de falar putz agora eu quero ter banda foi com uns 11, 12 anos que eu vi o Guns no Rock in Rio, que o senhor já falou, senhor Vinícius Começou ouvindo o Gans e renegou aí. Que absurdo! Que... <risos> tá e eu comecei ouvindo o Gans, cara. Aí, puta, quando eu comecei a ouvir Gans, aí fudeu, né, cara? Eu coloquei todos os meus discos de boy band infantil no canto. E aí, Nossa. Pô, é o início de, uma, de, um, outro, de um outro rolê.
1: Uhum.
0: É. Ah, ah que velho,
1: massa, velho. Eu,
0: Nossa. Cara, eu sempre quis aprender a tocar piano. Bota fé? Eu acho Caramba. que é uma das coisas mais bonitas, assim. Super, mas eu não tenho. É, exatamente. Mas eu, porra. É muito, cara. É,
4: é, é, eu acho que é o instrumento mais difícil, porque assim, eu sim, pra ser maestro, você precisa entender piano, tá ligado? Você precisa uhum. ter estudado, ser formado em piano. Então, assim, eu acho que o princípio da moça é o piano, tá ligado? Porque tudo sim. parte dali. E é um negócio que, puta, quando era moleque, pra mim era muito careta, né, cara? Eu, ah, não, eu com certeza,
0: eu também achava eu, bem
4: merda, porque eu aceitava, me eu aceitava, ensinar quando
0: era criança. É, eu aceitava o peito
4: No morto teclado, o resto eu achava, puta, que vergonha, tá ligado? <risos> Até entender a importância do instrumento e tal, putz, aí beleza. Sim. Mas no início, nossa, piano, que horror, coisa de tio. É,
2: <risos> mas eu acho, é.
1: eu acho legal que todo mundo vai, vai direto na bateria, né, já é, tipo... <risos> já já quer voltar tá pra quebrar na bateria? Ah, é, tá cara, você vai ali, violão. Eu olhava o violão, cara, e falava,
4: Puta, isso aí eu nunca. como que eu vou mirar numa cordinha dessa com o dedo? Tá louco, cara. <risos> <risos>
2: cara
4: Mal que eu consigo me segurar, tá ligado? Tipo, não rola. Aí, mas não rolou também, cara. Eu ia ser muito descoordenado pra tocar bateria.
1: É, bateria é difícil. Eu cheguei a fazer. Aqui na, na minha cidade, teve uma época que teve. Eles começaram a dar aula de instrumentos de graça, né? Na, na pastoral que tinha aqui. E aí eu fui cheguei a fazer algumas aulas de bateria e eu achei massa, cara. Mas, tipo, eles abandonaram o projeto em pouco tempo, assim, mas... Mas, tipo, já deu pra sentir aquele gostinho de caramba, mano, esse instrumento é embaçado, hein, mano. Isso e é você não é. continuou, cara? Cara, pior que não, porque assim, eu até comento com o Vinícius isso direto, né? Eu não, eu não tenho muita aptidão pra, trocar, pra tocar instrumento, cara. Eu já tentei violão, já tentei várias paradas, assim. Eu sou meio ruinsão, assim, mas...
2: Cara,
4: é, eu acho que é muito feeling, Cara, assim, eu, eu, eu fiz, fiz uma aula de violão na vida, tá ligado?
2: Uhum. E aí, puta, eu já,
4: eu já queria sair tocando a música, não consegui. Aí, ao longo da vida, assim, eu fui virando aquele cara que toca algumas músicas no violão, assim, mas sozinho, ou na é. rodinha do Luau, tá ligado?
2: Uhum. Mas,
4: assim, me apeteceu pelo que eu queria, tá ligado? Uhum. E, mas eu acho que foi muito assim por insistência mesmo de pelo menos eu vou aprender 12 músicas ah, os caras é. vão ter que ouvir eu tocar Legião Urbana tá ligado?
1: <risos>
0: o Fábio é embora do rolê
1: é o Fábio, não é dessa não o
4: Fábio é revoltado
0: com Legião Urbana mano. Uhum. É, ele Fábio não é, do, do, não do, do, é um do. simpatizante
1: não
4: Pode crer. E então, os Hermanos, ele deve... Puta, se lugar <risos> tem <peiaspo>, né, mano? <risos> Exatamente. cara Eu não pego, assim, com mal com os Hermanos, não. Eu não gosto... Eu, eu não curto muito eles. Eu acho eles muito... Sei lá, não... não... Mas não estão, assim, é uma... É que... Também, eu acho que... É aquela brisa. Virou outra coisa, né? A galera tem um pouco de ranço, porque os caras viraram MPB e tal. Mas sim, eu não tem nada contra o som, não.
1: É, eu... eu... Eu às vezes até tenho vontade, até falei, coment... acho que eu já comentei com você, né, Vini, que eu, às vezes eu penso em comprar um baixo, cara, pra, pra ver se, se eu desenvolvo e alguma é, coisa. E eu
0: fiquei mal te incentivando a comprar o um baixo.
1: Pô, vai, eu tenho uma vontade de tocar baixo, velho. É, eu acho vai muito louco. Eu gosto muito de reggae, né, cara, então eu fico prestando atenção nas linhas de, de baixo, oh, assim, do meu reggae. minha querida,
4: meu sonho é tocar baixo pra tocar reggae também. Né?
1: Pô, tá coisa, cara.
4: Eu queria tocar, tocar aqueles dano que eu só ia ficar no canto mexendo a cabeça de um lado pro outro. É, exatamente. E essa vibe. Tum, dum, 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 é isso aí, dum, cara. Dum, 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 dum. Só isso, cara. Só, pela, só, só do, 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 da vibração
1: ali. Maravilha. Bom, o reggae é muito foda, cara. Eu pego muito e, bem. Cara,
4: é, é, eu tava até falando pro Vini antes, né, Que eu tava esperando quando ele falou, putz, eu já tô pronto aqui. Eu tava ouvindo o Style, né, o Hype, a gente vai falar disso mais pra frente, eu acho.
2: Uhum.
4: Mas, cara, nos últimos anos, assim, eu ouço muito música jamaicana, cara, muito, assim, todas as vertentes, assim, eu tô apaixonado.
1: É, eu gosto muito também, cara, é uma das poucas é, heranças, vamos dizer assim, tipo, não que é do meu irmão, não que ele tenha morrido, mas, sabe, uma das poucas coisas que um passou pro outro, assim, saca? influenciou, né? Isso. Porque, e cara, quando eu comecei a ouvir reggae, assim, em 2004, 2005, eu meio que deixei o rock de lado, cara, e mergulhei de a fundo, assim, falei, mano, eu, eu entrei numa pira de só ouvir reggae por mais ou menos um ano e meio, assim, cara. Que e louco. aí É, cara, tipo, de eu, ouvir eu toda a discografia do Bob Marley, ouvi Peter Tosh, ouvi umas uhum. coisas até mais, mais desconhecidas, tipo Yellow Man, e aí eu... Uhum. Comprei aqueles, aqueles discos, é, circuito reggae, né, que tinha aqui na, no Brasil, Sim. que, que era aquelas coletâneas com, com as bandas da cena. Cara, consumi Sim. tudo isso a roda assim, velho.
4: Cara, é, eu tive... A minha história com, com, com reggae, cara, é muito doido, porque eu comecei a gostar, eu comecei a ouvir rock ali, foi o Gunsling em 91, ali no Rock in Rio,
2: uhum. que eu vi muito pela muito TV.
4: Triste. E aí, tipo, eu comecei a... O que, que, que Falei, sinto muito por isso. Pô, ah, Não faz isso não. Tipo, o Gans é uma banda que eu não ouço tanto hoje em dia, mas que foi importante, assim, para o curtir Rock. Sim, sim,
0: pra mim foi, foi nessa pegada também. Mas
4: hoje em dia não dá, né? O tio Axo já, tipo, eu ouvia. Lógico, né, cara? Tipo. E rolar de ir num show, eu vou, mas não é aquela mesma coisa, empolgação, assim... É,
0: é mais por, tipo, poder dizer que...
2: mesmo. né, mano? É, mesmo,
4: é, é, tá ligado? Porque, assim, o primeiro show que eu quis muito ir na vida foi o do Guns, que eles vieram em dezembro de 92. Eu tinha 13 anos. Eu não podia ir sozinho, foi a partir dos 14.
2: Uhum.
4: E aí eu não podia, eu fiquei, puta, muito frustrado, cara. E aí, em janeiro do, do ano seguinte, eu soubesse, tinha tentado ir. Rolou o Hollywood Rock. Mas você que não teve... tentou nem fazer um apelo pra conseguir. Não. Ir? não... <risos> aí você apelou, hein? Oscar. os caras. aí não rolou, cara. Aí, tipo, em janeiro do outro ano, eu faço aniversário em fevereiro, né, cara? Aí tem o Hollywood Rock do Red Hot, do Nirvana. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar de. E se o cara falar pra mim Que eu não posso entrar Eu vou falar, mas eu faço aniversário semana que vem Tipo, 15 dias só que aniversário Putz, cara, eu fui no show Primeiro show, os primeiros shows da minha vida Foi o Red Hot e o Nirvana Fui no show, cara, assim O cara nem o RG, cara Se eu fosse, o cara mal olhou no ingresso, tá ligado? Tipo, <risos> se falei, se puta, você não falar ter... nada É passar batido Claro, eu devia ter tentado ir no Guns, tá ligado? Tipo, mas aí, beleza Não era pra ser
2: Uhum.
4: mas voltando no lance do reggae é, eu comecei a gostar de reggae mais ou menos na mesma época, só que o primeiro um negócio meio que não não combinava com rock tipo era uma coisa que andava em, totalmente em paralelo, eu não tinha noção e de pudim, show do Raimundos numa sexta e no pato banto ou na quarta assim.
2: Nossa, esse rolês
4: que... para mim completamente diferente que com pessoas completamente diferentes. Até eu conhecer o Sublime, cara. Quando eu conheci o Sublime...
0: O ah, Sublime é e, muito bom.
4: Que era... Tipo, que tinha o, o punk ali, já tinha o punk é. hardcore, e tinha reggae, dub, hip-hop. Aí aqui eu falei, puta, cara, como eu não me liguei que, que era uma coisa que caminhava junto, né, cara? Aí não é. demorou muito veio o Charlie Brown, né, que também Nossa. misturava ajudou aí quando muito eu comecei, quando eu comecei a olhar pra trás já The Clash, tinha Exatamente. a galera já tinha esse lance do punk, falei caralho, a parada já tinha uma, 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 uma conjunção assim, eu não tinha noção disso aí putz, aí eu comecei a conhecer as bandas de score da, da época, aí depois eu fui com meu pro Scar depois Aí fui depois no mais ou menos 2000 e quando terminou a minha outra banda, 2008 pra 2009, eu conheci a cena de, da Califórnia de banda de rock e reggae, tipo Pepper, Passafari, Slug Stupid, bom, cara, muito bom. Revolution, aí eu falei, puta, toda a galera assim que foi meio que influenciada pelo Sublime, por essa galera, uhum. aí eu falei, puta, que foda, cara, a, a parada combina, tá ligado?
1: É, anda tudo junto, né, cara? A gente, às vezes, quando começa a ouvir som, a gente é muito cabeça fechada, a gente não tem essa noção, uhum. né? Mas é o que você falou, tipo, o, a raiz já tá ali, né? O The Clash já misturava reggae com, com punk rock, com dub, e tá tudo interligado, mas é importante, é, é legal que sempre tem as bandas que, que viram a chavinha, né? Que nem no seu caso foi o Sublime. Pra mim, acho que foi muito o Charlie Brown, porque o Charlie Brown, é que nem você falou, pô, eles misturavam muito reggae, né? Então, era... era era apenas uma deslizadinha ali pra você cair no reggae de vez e, e deixar andar. E aí é isso mesmo, depois vai pro Scar, pro Dubstep, pro Hagaburth e vai embora, mano. Sim,
4: tudo é que o Charlie Brown, quando eu conheci, eu achei que era uma banda de Scar, porque eles, eles apareceram na época que rolou a, a terceira onda. Não, aqui no Brasil, acho que foi a primeira onda de Scar, né, tipo... Eu tava numa época que rolou aquela coletânea da SK Brasil, que sim, tinha Samundongos, Scuba, é, Mr. Hood, várias bandas carro estourando, e eu, aí eu veio lembrar, eu o que Library quando vai comer, eu lembro que na na escola, cara. E, e pra mim o Tia Library está, tá ligado? Até eu, eu lançarem o disco, eu vi, ver que era uma banda de rock e tal, eu não tinha essa noção. E hoje em dia é uma parada que eu o reggae, assim, a música jamaicana que eu, eu uso pra caramba. Tanto é que a última coisa que eu fiz musical agora na pandemia foi uhum. um projeto do Caio, né? Que tipo, que, é, que ele tá com um projeto de beats que foi o Bombastic, que eu fiz uma música que é completamente nesse, nesse rolê mais reggae, né? Da hora.
2: Que
0: massa. Que massa. Eu até e? achei que você ia falar do, da, da parada que você, da, da tua participação no projeto Fileta. Também, que foi, então, é, outra coisa, assim, de inédito,
4: que eu fiz a pandemia de inédito foi participar desse projeto do Klu Caio e com o fileta, que é uma banda de ska-core né? O, o, o Double Play, né? É, o filete meio que eu escalei, né, cara, tipo, na cara dura. E aí, ele me mostrou as músicas e falou, cara, olha, se liga com o meu projeto, eu falei, e qual que eu vou participar? Tá de <risos> assim, né, cara, tipo. Coisas que a intimidade permite, né? Justíssimo.
0: Não foi essa? Eu acho que foi essa até que o... Que o Torquato falou que era ele que ia cantar e daí... Eu, eu não, sei, não, não sei se era essa, mas o Torquato falou que, que ele também tinha, né, tinha essa aqui. Não, você tem que participar da música lá, daí o... o ele falou, ah, e daí, mano, qualquer música que eu participar. Daí o Fileto falou, é, não vai rolar. sério? Ah. <risos>
2: tá <ligado>. é.
4: <risos> os caras assim esses os caras do Coelho assim são são muito querido assim cara a ponte estava brincando nas da ponte assim é porque é, a gente estava conversando e eu sou bem próximo assim deles a gente é amigo de verdade assim e, e eu até falei Vini, falei cara se precisar eu falo que os caras às vezes eles são meus são doradense é outra 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 velocidade. O mora aqui em São Paulo, mas a velocidade é outra, tá ligado?
2: Uhum.
0: É, eu lembro, eu mandei, eu, mandei, eu, até, eu tirei sarro dele depois que eu mandei mensagem pra ele, ele não visualizou, né, estrelinha, velho. Na minha época não era assim. Eu tenho uma história com Mano muito engraçado, cara, bem nessa, o tipo que você falou. Eu, quando
4: Antes de conhecer o Coelho, a gente conheceu, na verdade, assim, na época, um pouco antes da gente abrir o show deles de lançamento do Rockstar, uhum.
2: desse,
4: do Ainda Sou um Rockstar. E a do a Ainda Sou um Rockstar é a música. Né? Rockstar, é o nome do disco. Ou troquei, okay, não lembro agora, enfim. A gente abriu esse show, e aí saímos desse show, assim, eu já conheci o Moderno, né? Que o Moderno era Moderno e já morava em São Paulo. E aí, tipo, cara, a gente foi para um outro rolê assim, e eu, eu, eu fiquei encanado com o mano, cara. Porque ele ficava me encarando assim, cara. Eu falava, cara, esse cara é folgado, velho. Me parando, velho. Depois eu fui descobrir, cara, ele, pô, bicho, muito tempo depois eu contei isso pra ele, ele falou: bicho, o meu orco eu tava sem óculos, eu sou cego, eu tava tentando de onde vocês estavam, o que vocês estavam falando, vocês estavam comigo ou com o Camilo. Muito bom. Então quer dizer, tipo, bem nessas o cara. Até pro, 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 pro Instagram lá pra visualizar, ele é, ele é cego.
0: Né, coitado. Abraço, mano.
4: <risos> te amo, mano.
0: Ai, que saco. O Ô... que, que você ia falar, Luiz? Acho que eu até cortei, né? Não, eu ia falar
1: que, que pegando onda nesse lance, a gente até tá, tá
0: engatou aqui né, de falar
1: de som, eu vi que você tem uma, uma conexão forte com, com mídia física, né? Você tem até um perfil no Instagram lá, o Vinil do Peu, onde você posta sua coleção e tal, você... Você curte esse lance de colecionismo, né, até hoje? Cara,
4: é, é, é de uma forma, é, assim, eu não sou muito voraz, assim, é puro, até por financeiramente. Uhum. O vinil tá caro pra caramba, né, cara? Mas, assim, tá. eu, eu, uhum. eu mantenho os CDs que eu tenho, assim, é, tenho bastante, bastante CD, assim, né? Humildemente, assim, tenho, tipo, 500 CDs, que é bem pouco pra quem coleciona, pra quem coleciona mesmo. Vinil deve ter uns 200 tal. Mas assim, eu curto bastante, assim. Para mim é meio terapêutico, é, nostálgico e com vinil, assim, principalmente, eu acho que tem um pouco dessa conexão, assim, com a minha avó. que Eu sempre fui muito ligado, né, cara, para esse uhum. lance de e com esse lance de começar a gostar de música, principalmente, porque para mim era mágico, cara, quando eu comecei a gostar de rock, assim, pegar o disco, você colocar. é, é todo um ritual que é diferente explicar.
1: Pra quem, pra
4: quem já nasceu numa época de streaming, de MP3, tá ligado? Talvez quem tenha pego CD ainda consiga entender um pouco. Mas o vinil ele tinha uma coisa tátil que você chegava em casa, você colocava ali, porque você, muitas vezes você conhecia três, quatro músicas do disco. É. Não mais que isso. Você colocar para rodar, aí você vai ver ficha técnica, você vai ver uhum. agradecimentos, quem compôs, a gravadora. Eu lembro que os discos vinham disco com é a cultura embaixo, sabe? É, o, o escrito assim no cantinho. A gente lia tudo, tá ligado? Então, para mim, tem um pouco disso assim. É, é, o, o streaming, a plataforma, a plataforma de streaming para mim, ela me causa é engraçado, ela me causa um pouco de pânico. Porque ela é tudo que eu sempre sonhei na vida. chegar num lugar e ilimitadamente limitadamente de todos os discos que eu quisesse ouvir. Só que toda vez a tela azul, cara. Quando eu abro assim, eu falo, o que, que eu vou ouvir hoje?
1: É, eu isso é um problema do streaming, cara, cara.
4: Que aí eu fico, puta, aí eu acabo rodando as mesmas coisas ali sempre, tá ligado? Aí eu lembro, puta, tem um disco que eu quero ouvir, eu vou ouvir amanhã. Aí chegando no dia seguinte, os mais ouvidos estão lá na frente. Também que automático vai. E o vinil não, cara. Vinil, eu ponho lá, eu ouço lá do A, lá do B e ouço até o fim.
1: É, mas é, é isso mesmo, cara. Eu tenho, às vezes, esse problema também com, com o streaming de, tipo, puta, abre o Spotify e fica lá, caraca, o que, que eu vou ouvir hoje, né? Tipo, eu não quero ouvir as mesmas coisas de sempre, mas eu também não sei o que que eu, pra onde que eu vou e tal. É, é complicado. Eu, eu também coleciono mídia física, cara, e eu tenho essa mesma relação com você. Com a mídia física já é um pouco mais fácil, né? Se ela se olha pra estante e fala, puta, eu vou ouvir isso aqui, cara. Mas, e, e é muito louco que o, o vinil tá bem alto hoje em dia, né, tá todo mundo comprando e, e direto saem umas matérias de tipo que as vendas estão subindo cada vez mais, mesmo estando caro assim, o, o pessoal tá meio que abraçando, né, seja por modismo ou pelo que for, o pessoal tá, tá engatando nesse daí. Sim, total. É, mas
2: é,
4: virou uma cultura paralela, né, cara? Tipo, o, o, o ouvir, o vinil, a galera que, que acaba entrando nessa, tem esse apego mesmo, né, bicho? de? Uhum. Vou colocar ali pra ouvir, eu posso ouvir o físico ali, meu, no digital, ali, bonitinho. Mas é, é, na verdade, eu acho que é a relação com a música, né? É a relação que a, que a pessoa tem com a música, não é nem o, o lance do, do, ah, eu quero ouvir a a fritação do disco é a relação que você tem ali meio que afetiva acho que te liga de alguma forma com alguma coisa com alguém sabe e, e, e eu acho que esse laço da música é, tipo é é profundo tá ligado e muito foda assim porque quando eu quando eu entro nessa mesa vou ouvir um disco ali eu cara eu viajo como eu não viajo de ouvir de, a música de outra
1: forma sabe total total é eu, eu você até falou né tipo eu comecei quando eu comecei a ouvir som era na época do CD já, né? Uhum. E aí eu, eu lembro que pra mim eu, eu sempre tive esse lance do tipo... Caraca, o vinil, né? O vinil sempre foi um... Nossa, tal. E aí quando eles começaram com essa onda de... Principalmente das bandas mais recentes lançarem as coisas em vinil, né? Porque antes não era t... era mais... Você achava mais vinil de banda velha, assim, né? Exatamente. É, aí agora quando, quando as bandas novas começaram... Putz, sei lá, eu vi lá vinil do Linkin Park vinil do Deftones, vinil do Bindé, e aí, uhum. cara, eu falei, putz, mano, eu preciso eu preciso disso, tá ligado? E foi já que... tá
4: incorporado aos lançamentos, né?
1: Isso, exatamente, cara, e aí foi quando eu falei, puta, não, né, vou começar a comprar e fazer minha coleçãozinha de vinil também, porque é, é outra pegada, né, cara, e o vinil tem aquele lance de ter a edição colorida, tem a edição picture, tem a edição não sei o quê, tem o box, e, e aí nisso vai, né?
2: Uhum.
1: É,
4: então, cara, eu já tava vendo, não sei se vocês... Uma, um box do, no FX, cara, da comemoração de 30 anos, 30 anos... Não sei se é de 30 anos, gente. Eu do vi, Quantum cara. R$4.300, 15
2: dígitos Eu já coloquei
4: no, no eBay, meu rim, desse, bem bem, <risos> eu não tenho essa coisa, assim, de... de, de putz, eu quero ter a edição tal... De, tanto é que eu tenho um brother que ele é doente por pé de ficha eu uhum. tinha comprado o 1 a versão que é meio amarela, meia preta, sabe? Essa, coisa,
2: essa
1: versão é linda, cara.
4: E ele tava do que Ele é colecionador. Eu falei, bicho, pega aqui em casa, é seu. Nossa. Eu Falei, não, pega aqui, bicho. Aí ele tinha lá um Vitória sobrando. Olha, ele me deu Vitória. Pra mim tá, tá de boa, tá ligado? Eu compro... Que da um... hora. Legal, eu curto ter uns... Eu tenho um Hans de... o um... é not como The Wolves, um vermelhão, que eu acho lindo. Uhum. É, tem o, o, o Penny, que é o meu pre, o pre predileto do melancólico o Penny Bridge, e, o que, que é marrom roda? tá ligado? Nossa, e aí beleza, não vou trocar mas assim, o Dead Fish eu sei que depois eu posso conseguir tá ligado? não, não fazendo menos da banda pelo contrário assim sim, tá, sim. Mas, mas tanto é que ele já conseguiu o outro, ele falou, cara, eu tô com aquela versão lá, vou te devolver o seu
0: Caraca, é. velho, que massa. O
4: cara é
1: colecionador nesse nível, pra você ter uma ideia. Aham. Uhum. Pô, que massa, cara.
0: É, eu também. Cara, eu não tenho. Eu não digo nem que eu tenho uma coleção, na real, né? Porque eu tenho alguma incerteza aqui. Porque é, como eu tô na, naquela vibe de transição de um trampo pro outro, eu não tô podendo começar a minha coleção diretamente. Mas, bicho, tem assim, tem um disco que eu não abro, sabe? Tipo. Eu não ligo, eu sou que nem você, eu não ligo muito para ah, tipo, é a versão tal cor, é a versão tal A ah, não ser um. Tem um só, que tem que ser a versão inglesa, do disco em amarelo, do Swell, do Tiny Moving Parts, que só que, bicho, é 600 conto, essa porra essa de ser vinil.
1: É puxado, hein? Cara, o site
4: do RIM, velho, é www.doamosorgon.com.br por dinheiro. Lá você consegue, bicho. Vai lá no tópico é, é, discos
1: raros que você consegue uma grana. <risos> Perfeito. <risos> Bom, esse do é Dead Fish que você falou aí, que é, é duas cores, é muito foda, cara. Eu lembro quando ele lançou, na época eu não comprava vinil ainda. Uhum. E eu, achei, achei eu acho muito louco, né? Porque tipo, quando combina principalmente a cor do vinil com a cor da capa, assim, eu acho muito foda, cara. É,
0: então, é por isso que eu falei é, do Swell então. por causa que o, a capa do disco é aquele verde água, não sei o nome daquilo. Verde turquesa. Que... E o bagulho é, um é amarelão, que...
4: porra. Isso é um disco que você pira pra caramba, não tem como, né, cara?
1: É. Uhum. Assim, eu também não tenho muito essa pira de vinil colorido, cara. Pra mim o importante é ter a, a mídia física, sabe? Seja sim, preto, sim, amarelo, sim. colorido. Tanto sim. que o 0 um que eu tenho é preto e, mano, 10 de 10. Mas tem algumas é. versões, assim, que, que é bonito de ver, cara. Que os é, é caras que... realmente capricharam, assim.
4: Eu descobri essa semana que eu tenho um disco, cara, que, que, que custa uma grana. Que, assim, sem querer, cara. Tem um <risos> o Kurumin, que é um baterista, eu fui no show dele. Nossa, fui...
1: mano. É o Japão Pop Show?
4: É, tem esse Japão Pop Show, aí vem um DJ falar, um brother, meu DJ, ele falou assim, cara, meu sonho é esse disco. Eu falei, ó bicho, eu comprei no show, paguei 80 reais, cara. Puta tá, um disco legal, tá ali. Mano, esse disco vale uma grana. Quando que esse disco vale uma grana? Eu achei, pô, vale uns 300 pau, né? Nossa,
1: vale mais de mil reais esse disco. Eu vendo no mercado livre entre
4: mil e duzentos, Eu vou é esperar mais mesmo. uns três meses e eu vou adquirir minha casa na praia,
1: velho. <risos> <Parabéns. risos> Perfeito. <risos> é, mano, tem uns discos aí que custam uma nota, cara. O pessoal é, curta nos preços aí, cê é louco. Eu
4: fico descobrindo pelo, pelo, por uns brothers. Eu tenho aqui o Ramones, o Adios Amigos. Aí outro dia eu falo, pô, cara, você tem o... A... A, a, a versão nacional que saiu na época acho que é, é, é tal esse vale uma grana, puta, cara <risos> eu não tenho, assim, esse, esse o valor é mais, assim, de seu disco tá ligado, sim, não dele sim, valer sim. um absurdo tá ligado, sim, total vem um brother assim, cara é uma grana, enquanto quando
1: você precisar quando eu precisar, eu vou velho. O disco não. Exatamente, cara, exatamente. Os caras pensam que a gente, sei lá, tá juntando o disco pra fazer a, a, a poupança, né? Tipo, é. ou me aposentar com os discos aqui. Não
4: rola, velho. Tipo, isso daí vai ficar podre na casa de alguém, de algum neto. Não tem jeito.
1: <risos> pode
0: crer, pode crer. Total. Ei, mano, não dá. E que nem eu falei, é, é tipo. É que esse do, do Time Moving Parts, ah, que nem eu falei, ah. A capa é azul, é verde turquesa, sei lá que de acha que cor que uhum. é esse E daí o miolo do disco, né? Também é a mesma cor. Aí em volta que ele foda. tem essa versão amarela. Tem o, tem o amarelo, tem o cor de rosa, tem o marrom, tem o cinza, que tem foda. o vermelho vinho. Mas o amarelo é o mais lindo deles, assim. E o foda é que essa tipo assim, as outras versões você consegue achar de boa. Mas o amarelo só saiu na Inglaterra. Aí é, aí os
4: cara te, é então, aí isso que é foda, que os caras te fazem se fuder pra ir atrás, né, cara? <risos> eu tava vendo hoje, por coincidência, eu entrei no site do Turnstyle, aí tava vendo as opções todas, tá, né, esgotados de cor de vista dos Taravan. Né? Esses foram filho da puta que eles, eles miraram ali em vídeo, merchan, conceito... E estouraram no norte, né, cara? Tipo, o uhum. essa pisadinha da gringa, uhum. né, cara? <risos> <muito bem. risos> e, e, cara, uns discos mais um foda que o um outro, cara. Que aí eu comecei a olhar e falei, caralho, eu, eu teria esse, assim, branco, puxa, muscado rosa. Putz, eu teria um vermelho, eu teria um rock. Puta, cara, tudo sold
1: out. Sim. É, mano, puta, turnstyle, o bagulho tá agora com esse disco novo aí, mano, tá todo mundo... Começando a ouvir, né, cara? Tá no hype. Eu nunca tinha
4: ouvido falar dessa banda, cara. Um brother me mostrou por causa do, do EPzinho que eles lançaram, o Turnst Turnstile Love Collection.
2: Uhum. Que
4: foi aquele clipe e tal. Enfim. Cara, depois daquele dia, velho. Minha Já vida era, é tão né? Inferno, cara. <risos> tá ligado? Tipo, minha Sim. vida é tá um inferno. Todo dia eu ouço essa bosta e fico, meu, pedindo lá no. <risos> Comitio Brasil, nas redes dos caras tá ligado? Pedindo no site do João do, do Rock. Tá ah, mas você viu que eles
1: vão tocar, né? Eles vão tocar no Lollapalooza, né?
4: Então, eu vi um papo desse aí, cara. Eu li vai rolar, um vai site vai rolar. Então, mas eu tô pelos, pelos side shows, né, cara?
1: É, aí vira mais, né, mano?
4: É, putz, cara, eu perdi o Ren o Ren foi o melhor show da minha vida que eu perdi, velho. Porque... 30 <risos> nunca... cara, cara. minutos, 300 foi tudo dente, metálico mas não é foco, né, cara? Sim, sim. E, cara, legal, festival, experiência e tal. Não é a mim o Lola, o Lola tanto, assim. Mas, putz, se os caras forem tocar só lá, eu vou realizar
1: a proposta. É. Eu, pelo, pelo que rolou, é, vai. Vai ter, vai ter shows a parte do Lola, né? Só não sei é, se vai não. ser em São Paulo, né?
4: Deve, deve, deve ter algum aí no. no, no... Quem é no hangar Bar de Curitiba, né? Uhum. Deve ter um aqui na Tribe House. <risos> Tô zoando, né? Nem tem esses tipo, mas <risos> o lugar pequeno. Assim, eu acho que esses caras vão tocar num lugar grande aqui. Se eu tocar aqui em São Paulo, deve ser num Carioca Clube, num ah, tropical. Provável,
1: provável. Tá
4: muito, cara, assim. Eu nunca tinha ouvido falar da banda, de repente todo mundo à minha volta começou a falar também, saca? Sim, é, é bem sim.
1: isso mesmo. É bem isso mesmo. É? Foi golpe
4: de marketing, certeza. <risos> Tudo pensado. Eles mano. são mini vanille dessa geração aí, não né? são os caras. Ah, cara. nem Os caras são mini vanille. Tipo, os caras só é vão lá e aparecem, tá ligado? Tipo, Bicho, tu não cara. meteu essa, irmão? Cara, essa
2: foi foda. Mano, manja o um mini
4: vanille? Uhum. Sim, sim. <risos> os farsantes.
0: Mano do céu. Eu tô brincando, cara. não.
4: Eu, 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 cara, eu fiquei num intensivão, o Tony está aqui vendo uns vídeos ao vivo e tal. Putz, cara, eu queria ser o. O Brandon Yates, cara. O cara dança muito, velho. cara é
2: muito dançante. De dança.
4: Putz, é muito dançante, velho. Eu sou muito dançante. Dançante demais. Porque... Putz. Mas, cara, sério, tipo, muito foda, cara. Fazer tempo com uma banda de rock e não me arrependo os cabelos do braço, assim, sabe? Da e... hora, isso que é legal. E feliz, felizão, é, assim, tô vindo pra caramba.
1: É, eu tô ouvindo bastante também esse disco. Eu, eu até comentei com o pessoal também, tipo, eu conheci o Turnstyle de nome, conheci uma, uma, um som ou outro, mas nunca tinha parado pra ouvir, assim. Aí eu vi o Burburinho aí com esse disco novo, eu falei, ah, vou dar uma sacada, né, ver qual é que é. E nisso tô ouvindo direto até hoje.
4: Os próprios discos antigos, né, cara? O Time and Space... Sim, é isso, a fotografia
1: deles é muito boa. A
4: fotografia é muito boa e é muito diferente, assim, isso que é muito brise, assim, porque... É, Sim. cada disco é uma brisa diferente. Eu ouvi um som do, do. O segundo disco dele, esqueci o nome. Que, cara, eu achei que era Treeleven. Aí, não foi Tree-Eleven, que era uma brisa assim. E, cara, cada disco uma brisa diferente.
1: É, mas é da hora a banda assim, né, cara? Que não fica Pô, muito na mesmice, né? Achei muito legal, bom.
4: não. Achei legal, porque os caras deram uma revolucionada no, no rolê, assim.
1: Da hora.
0: chegando aqui no, no segundo bloco e tal que é onde a gente foca mais na, na banda e pá, mano conta pra gente como, você já falou meio por cima, né é, mas conta pra gente como foi o início da, da, da Angular, assim como que surgiu a ideia de fazer como que vocês foram se juntando que você falou que, que foi feito ligação aos pouquinhos ali, né, e tal, enfim ah, um
4: projeto que foi encabeçado pelo paio, que toca baixo, né o Caio Super Inquieto, ele ele tá na época ele tava tocando no Running Like Lions que é uma banda aqui de São Paulo, muito bom. Já não é eles é, encerraram as, as atividades? Encerraram não, o né? tá, iato né?
2: Uhum.
0: O
4: iato é tipo a gente vai dar um tempo depois a gente toca de novo, é isso. <risos> isso. E o Caio tocou já em várias... Cara, eu, eu já conheci o Caio Desde a época dos, dois, dos anos 2000 Porque ele tocava nos Thompson's cara. Que era uma banda aqui em São Paulo Que fez bastante barulho Até uhum. que tinha uma no Sul também que chamava Thompson's De Ska punk. E, e aí eu já conheci ele dessa época A gente chegou a tocar junto Eu com a minha banda, ele com a dele E aí um dia descobri que o Caio Tava morando aqui do lado da minha casa Assim a mãe dele mora aqui do lado da minha casa, eu trombei ele no metrô, aí a gente começou a andar de skate junto, aí um dia gente chegou e falou, cara, eu tô afim de montar uma banda e tal, é, de boa, tô com o running, meio que uma coisa mais tranquila, eu já falei com o Inada, que é o guitarrista, que na época eu tocava no Hallfire, Fire, né, o Half Fire tava terminando ali, porque o o vocal e baixista tava indo pra Inglaterra, eu já conversei com o Ináida e tal, pra gente fazer alguma coisa, uma parada meio ali face to face, essa, essa pegada ali, far side, umas coisas assim. E pensei em você para cantar, cara. Falei, Pô, bicho, eu já tava muito tempo sem banda autoral, né? Minha banda tinha terminado em 2009, e eu continuei fazendo som, mas banda cover, fui tocar em formatura, tá ligado? Uhum. Mas nunca deixei de acompanhar a cena. Então eu falei, bora, vamos aí, vamos, vamos fazer. É, meio que assim também, a gente deve fazer uns ensaios, alguma coisa assim. Aí, eu, nisso, o Caio veio o Moisés, que ele é mineiro, mas mora em São Paulo já há algum tempo. Amigo já do Caio, que tocava ele tocava numa banda chamada Rally de Belo Horizonte. E aí eu tava conversando com o Caio um dia, ele falou, cara, é, queria tocar também aí, vocês estão precisando de mais alguém aí? Você tá afim de fazer algo? Tô afim de tocar guitarra, que ele é baixista, né, no rally. Tô afim de tocar guitarra. Beleza, aí fechamos meio que esse time, né nós quatro, e aí começamos, cara, vamos... O plano é fazer é, música, e só depois disso a gente se, se preocupa em ir atrás de batera, em... Em tocar, enfim, vamos, vamos fazendo aqui no nosso tempo aí a gente começou a fazer alguma coisa ali de, de, de música de corda, só se encontrar assim, aos poucos assim, para até se conhecer melhor né? eu não conhecia o Moisés o Inada eu conhecia bem pouco e aí apareceu o Prats, que o Prats ele é catarinense ele foi indicação do Irá, que toca no Angel of Pipe, lá de Santa Catarina Uhum. E aí, o Irá falou: Cara, tem um cara em São Paulo que, que é baterista, é meu brother, gente boa. O aí a gente vai fazer um ensaio. Cara, quando juntos, cinco, cara, tipo, aquela coisa deu uma energia legal. A gente virou brother meio que instantaneamente, assim. E começamos a compor o disco, cara, fazer música ali com calma. Aqueles ensaios semanais, tá ligado? Isso em 2017 já, né? Tudo isso acontecendo em 2017. Aí na metade de 2018 A gente fez um, gravou um ensaio em vídeo é, Ficou bacana, colocamos na internet E já marcamos um show de lançamento E aí começou de verdade Angular, então assim, o primeiro show da gente Foi é, Outubro de 2018 né, Que a gente fez um show Com o Bombers e com o Brank Foi o nosso primeiro show ali de estreia E... E cara, na verdade assim, a história da banda foi meio assim, cada um, é, todo, todo mundo já, já vem de outras bandas, já tem um rolê assim, já viveu os anos, já tinha vivido os anos 2000 tendo banda e tal, mas cara, era meio que começar de novo né, a gente começou meio que do zero, fazendo esse rolê de começar a tocar nos lugares e tal, isso 2018, 2019, janeiro, a gente já parou, vamos gravar o disco. Aí começamos a gravar, vamos gravar lá no Nimbus. Aí a gente passou o primeiro semestre ali gravando o disco. No segundo semestre de 2019, isso eu fazendo show também e tal. Segundo semestre, em agosto, a gente lançou o disco. É, fez alguns shows. Gravamos o clipe. Aí o nosso lançamento do clipe era de é, foi dia 12 de março de 2020 um dia antes de, do apocalipse, tá ligado foi o último rolê de todo mundo cara, a gente fez o show no dia seguinte ninguém já, já todos os rolês cancelados então assim, o Angular tem uma história curta assim, mas intensa, sabe a gente, porra, tava fazendo as contas esses dias aí em, contando o, o, o tempo que a gente começou até o início da pandemia a gente fez bastante show, assim, sabe Uhum, é, para uma banda que tá começando e tocando nos buracos, sabe, tocando nos buracos sim, que sim. eu digo assim, é, não desfazendo de nenhum lugar, pelo contrário, que é são os lugares que mais acolhem a gente, mas assim lugares assim tocando para cinco pessoas, para 60 sabe, início uhum. de banda sem regalia nenhuma, sabe, mas com puta tesão, né, cara, e com uma visão diferente de quando a gente era mais moleque, né, cara. Um uhum. lance bem mais de curtir, de fazer a parada bem feita e tal. E aí também entra esse lance de ter um designer, de ter, tipo, dois videomakers. Putz, o Moisés compõe pra caramba, assim, um cara que compõe bastante, tem bastante música, bastante ideia. O Inada também é um cara que traz bastante coisa. Então, formou meio que uma unidade ali, sabe?
0: Cara, e já que você mencionou o, o escrever e tal... Como que funciona o processo de composição das músicas de vocês? Cara, uh, meio que...
4: Não tem uma regra, assim. A gente nesse disco, pra mim, foi, foi, foi bem novidade, porque na outra banda que eu tinha, no Bell Dream, as letras eram... Putz, ficava tudo pra mim. Entendeu? A gente concluiu as músicas juntos e as letras ficavam pra mim. No Angular, não, cara. Todo mundo traz ideia. O, o Moisés, cara, tipo, traz música. A gente chama ele de um do... Do Koala Brasileiro, né, cara? E, tipo, o cara compõe pra caramba, tem várias ideias, faz umas músicas legais pra caramba. Ele traz bastante coisa. Mas também, tipo, eu componho, tem música que é só minha, tem música que, tipo, um trouxe a ideia de, 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 uma, de um riff, a gente complementou, dividimos letra. É, tudo tem a mão dos cinco, assim, principalmente no arranjo, assim. Uhum. Mas também tem ideias ali que vem de uma pessoa só E a gente meio que foi se achando, sabe? Uhum. Esse lance de tipo, putz, como que funciona? Vamos ver como funciona tentando todas as formas E como é normalmente um primeiro disco de banda É isso, meio que ali um, um, um catadão de todas as ideias De todos os tons ali, a gente lapidou tudo junto E pôs para jogo
2: é, é,
1: é, é meio que, que se descobrindo ainda, né? Qual sonoridade vai ser, né? Tipo, testando muita coisa, né?
4: É, porque, na verdade, assim, ah, vamos fazer um som meio face-to-face, face, vamos fazer um som meio não sei o que lá, vamos fazer um som meio... Cara, quando você começa a tocar cinco pessoas juntos, cara, aí você vai ver o que vai sair, tá ligado? Porque são cinco pessoas ali com influências completamente uhum. diferentes, mas muito parecidas, porque todo mundo gosta de. Tudo de música assim, sabe?
2: Uhum.
4: É, todo mundo, a gente, cara, caiu, a gente se tromba, a gente ouve música brasileira, ouve reggae, aí eu vou trombar o Inada também, é tipo, música, é, tipo, reggae, rap, sabe? Então todo mundo tem essa, essa coisa de ouvir outras coisas. E acho que às vezes acaba até ajudando pra, pra, pra gente voltar pro rock mais focado até.
1: É, e é aquela, né, que nem você falou, é muita gente com várias influências e todo mundo quer colocar um pouquinho das influências que curte no som, né? E, ah, aí, sim. A, e até aí chegar num consenso né de, de todo mundo, ah, isso aqui realmente funciona, isso aqui não, é, é um pouco complicado até no começo, né? Ah,
4: sim, cara, tanto é que a gente ficou um ano e meio compondo, foram oito músicas, cara, que pro padrão de hoje em dia beleza, mas se parar pra um padrão dos anos 90, que as bandas não estavam. Um disco que tinha 15 músicas, é pouco,
1: é, né? É pouco, é curto, né?
4: É mas, curto, é que,
1: mas é que hoje em dia, tipo, é difícil também sair um disco muito longo, né? Acho que sim. muita coisa do que saiu ano passado não funcionaria hoje por conta da urgência que tem, né, ah, cara?
4: Sim. Olha mesmo se a gente tivesse produzido mais coisas, a gente teria segurado. Mas foi assim, a gente quis fazer uma parada tão que... É, é agradasse a todo mundo, que soasse ele como uma como uma unidade, que a gente fez oito músicas, oito músicas, sobrou uma música, pra não dizer que não sobrou nada, assim. Que a gente falou, putz, cara, vamos trabalhar, mas foi uma música que eu, que eu trouxe aos 45 do segundo,
2: uhum.
4: que era uma ideia que a gente começou a fazer, a gente fez ela de três formas, não né? tipo, acho que falta, entendeu? então não acho que falta, vamos figurar, sabe? E aí nós somos as oito. E tipo, foi na veia. Sabe? Tipo, da gente ouvir o disco cinco, assim, amarradão, sabe?
1: Fluiu legal, né, cara? Quando você ouve e fala, puta, tá legal, setlist, agora vai, né?
4: Putz, é, cara. Tipo, é muito legal quando você curte ouvir seu, seu próprio trampo, tá ligado? Quando você... Uhum. Se, 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 se é agradável. Não é aquela coisa, tipo, ah, não, não, eu não curto me ouvir, sabe?
0: Não, é agradável, sabe? Legal. E, é, Isso e se é você, não, se você não, não curtir a parada que você fez, como é que você vai querer que os outros gostem, tá ligado? Exatamente. É uma parada que já não te agradou, então, em tese, você não se sente tão representado por aquilo, né, tipo... É aquilo, tem que ser seu primeiro fã, mano, senão não, não adianta.
4: Exatamente, cara, tem uma, uma parada que uma galera aqui de São Paulo fala, fala que é seja fã dos seus amigos. Eu até complemento, você uhum. já fã dos seus amigos e seja, seja fã do que você faz também, cara. Sim,
2: Porque exatamente. E a
4: minha outra banda, eu acho que, que algum um pouco foi isso também. A gente, a gente era muito inseguro ali no que fazia. Sabe? Então isso travava um pouco. E com o angular, assim, cara, é, é, é um negócio lógico também, né, cara? Você tá mais maduro, a gente tá Sim. mais velho, né, cara? A idade média da, da banda é de 36, 37 anos. Eu tenho 42, tá ligado? Uhum. então, tipo, a gente é um, é, um outro, é um outro olhar, tá ligado? não é que você é melhor ou pior é que é um outro olhar, assim um, sim. uma sim. tranquilidade, assim, tipo vamos fazer legal, foda-se
0: sim, foco coisa que, você, é... que vem com a vivência, né?
4: exatamente você não tem aquela, aquela, aquela necessidade de, de aprovação, sabe? É, é louco isso, porque isso acaba refletindo também Eu vejo que a gente gostando da parada ela foi muito mais bem acolhida também, sabe?
1: Total. Uhum. E, e é legal que hoje em dia, como por conta do, do, da internet e das facilidades que tem, né? De você conseguir gravar um CD na sua casa, né, cara? É, é bem mais fácil você produzir uma coisa que você vai se identificar mais do que, por exemplo, antigamente que você tinha que correr atrás de uma gravadora, aí a gravadora ia impor muita coisa. Eu fico imaginando tanto de, de banda que fez som que nem gostou porque, tipo, a gravadora queria daquele jeito, né, eu ficava cobrando pra ser mais pra cá, mais pra cá. Hoje em dia o pessoal já tem mais uma liberdade pra fazer o que gosta mesmo, né? Sim. assim cara, hoje em dia você com o software ali
4: e um pouquinho de conhecimento, você faz, cara. O projeto Bombastic que eu fiz com o Caio aí foi gravado, cara, tudo em casa, sabe? Eu fui no apartamento dele lá, a gente gravou as minhas vozes, é... Tipo, a gente fez alguns vídeos com Angular mesmo, à distância. A gente participou de um, de, um, de um festival da Hora Hard, que é um portal de Criciúma. E aí a gente aproveitou para fazer um som nosso né, e gravar um cover que a gente já ia gravar do Paralamas. E, cara, tudo feito à distância. Cada um na sua casa foi lá, gravou teu áudio. A gente produziu um clipe no início da pandemia, cara. E produziu um clipe, é, é, vídeo e, e música uma versão acústica da música construindo bem na, naquele momento de do fita em casa sabe uhum. e que estava assim a gente era uma música que não tinha é, que não foi composta com esse com essa finalidade mas que a, a letra se encaixava perfeitamente naquele momento a gente fez uma versão acústica todo mundo longe né e foi isso cara tipo produzido completamente em casa o resultado ficou legal pra caramba assim uma puta qualidade que, putz, nos longínquos anos 90, cara, sem chance, tá ligado? Tem condições, né? Tem condições, cara. Você <risos> tinha que torcer pra, pra ter algum estúdio que pudesse captar isso numa qualidade legal ou uma gravadora, né, cara?
1: E, cara, você falou aí que vocês pensaram em fazer um som meio face-to-face, -face, meio far -side. Quais que são as principais influências da, da, da banda, assim? Qual que são as principais influências do Angular?
2: Cara,
4: acho que no, no, no final das contas, assim, é, a gente tem o é, um ponto em comum da gente, assim, em comum, né, não em comum, para não fazer é,
2: <risos>
4: é, o, é aquele hardcore melódico punk rock dos anos 90, tá ligado? Tipo, a, a, aquele catálogo Fat Rack e Epitaph, tá ligado? Sim, é, sim, Clássicos, sabe? Que é a principal influência, é, tanto é que os covers que a gente levou, assim, foi Face to Face, Descendants, a gente tocou Melancholins já também, assim, que a gente tocava nos shows. É, escolhia sempre, como o nosso repertório ainda não é grande, a gente escolhia um cover pra tocar. Então foram essas três bandas que a gente tocou. É, é nessa onda, assim. Mas é aquela coisa, né, cara? Cada dia, mais... É, é, é uma parada, a música é uma parada que você não para de absorver, né? Com certeza, tipo, tá todo mundo nessa brisa do turnstyle. Isso não que a gente vá fazer um som parecido com o Tano Style. Mas isso, de alguma forma, vai reverberar, sabe? É, é Do mesma forma que, putz, a gente ouve reggae. Se você pegar a primeira busca do disco, do angular, o valor, no finalzinho, tem reggae. Ali, de um jeito, implícito ali, mas que é uma coisa que todo mundo gosta, saca?
1: Sim, total. E, cara, você falou só banda linda aí, porque eu amo essas bandas todas, tipo The NoFX, Face to Face. Eu, são coisas sim. que eu consumo pra caramba também,
4: é, 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 a, é a nossa escola, assim,
1: né?
4: Uhum. É, foi as bandas que eu comecei a ouvir nessa época, assim, né? Veio aquele CDzinho da Fluir, aquele CDzinho da Fluir, assim. Eu já conheci o Green Day, Offspring, o Rancid, eu já tinha visto por causa da MTV, a MTV sendo foda. O Bad Religion, que tocava na rádio. Puta, mas aí um brother meu gravou pra mim em 97. Ele gravou uma fita de 90 minutos daquelas Basf de 90 minutos. Oh, uh -huh. punk, o Punkin' Drumblick do Não. e do outro o Dudes Ranch do Blink.
1: Caraca, aí azedou, né, mano?
4: Aí, puta, cara, esse fideu, né? Aí eu falei, ah, mano, metaleiro é o caralho,
0: <risos> uh...
1: Caraca, Caraca, deu um branco. O Vini foi, foi e não foi.
0: É, eu, eu que... fui.
1: <risos> eu sei que é isso, hein, Vini? Música ah.
4: jamaicana, hein? <risos> não, <risos> não é,
0: não é, não
2: é.
4: <risos> inclusive, tipo, um, um dos papos mais engraçados é isso, né, Vini? A gente teve um papo de música outro dia que a gente ficou falando do Mighty Might, Byte, né? É uma então, banda de StarCore, né, cara? Que foi o Luiz que me apresentou, inclusive sim esse, disco, esse último disco deles, fudidaço. Assim. Lindas, Parabéns, Luiz.
1: Pela,
4: pela, pela, estreia, pela estreia na, na categoria de Elite, já tem encaminhado o nosso querido traidor do Guns N' Roses <risos> no né, Batman.
0: <mais>, Isso <risos> que eu não dei minha opinião sobre o Nirvana. Mas, enfim. É... <risos> <risos>
2: eu já nem falar, lembro mais do que eu disse.
4: Durante muitos anos, eu tinha ódio do show do Nirvana. Foi um. Foi assim, o pior, assim, foi um dos primeiros shows que eu vi no Red Hot e Alice in Chains num dia, e vi o, o Nirvana e o El no outro. Eu odiei o Stone, velho, foi horrível. O Kurt Cobain entrou no, 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 no palco de cadeira de rodas, tá ligado? É, esse, muito show, louco, é cara. esse
1: show do Nirvana aí é polêmico, né, mano?
4: Foi muito louco, assim, aí durante Depois, logo, com aquela... Eu fui num acontecimento histórico, né? A coisa mudou de, de perfil. Mas, puta, cara, musicalmente foi uma bosta.
1: Uhum. Ah, é, não, é certeza. É que ele ah, não tava também na vibe de tocar, é. né? Porque quando ele viu que era o bagulho é, da propriedade de cigarro, era um de é. de cigarro. Puta, ele ficou virado das ideias.
4: Exatamente. Compreensível, é. né, cara? Não, não demorou muito tempo pra bomba explodir, né, cara?
1: Sim, sim.
0: A melhor parte da minha relação com o Nirvana é a música fã do Nirvana, do Molho Negro. Só digo isso. <risos> certo. Você já ouviu uma banda, cara? Tem uma banda que é do, de Cuiabá, que chama Macaco Bong?
1: Pô, eu adoro. Eles, eles fizeram uma versão do, do Nevermind, né? Disco. Que é o Deixa, é Deixa Quieto, o nome do disco. Deixa né? Quieto. Cara, é é uma... Mano, é, é, é genial, é genial cara. É, genial. É, é só que é vida, instrumental, é né, mano? e Mas eles pegam
4: referências da, da, das músicas do Nirvana... Aí faz uma brisa no meio, assim, instrumental. Mano, tá é, Gosto é, smells like Sprite, né? Uma perna é, assim. é toda. Aí, a é, cada é... música tem o um nome Brisa, assim, é sensacional. Vou, vou ouvir, pode deixar é que é já. É Genial. Nossa, ótima indicação, cara. Tá. Sim, cara, esse disco é mó brisa, cara.
0: Mano, mas já que eu não lembro o que eu ia falar mesmo, eu vou, vou tocar o barco. É, mano, o <risos> que, que você acha do, do, do cenário nacional do, do, do pop do rock do punk do rock do Punk-Rock? Do é rock Eu é.
2: adoro é
0: que eu, é, que eu escre é que eu li o pop rock o, o, tipo, as duas palavras juntas, tá ligado? Enfim, o do, do, que, que você acha do cenário do Punk-Rock, do Pop-Punk, do do, do pop punk, enfim, o nosso cenário underground no Brasil? Atualmente você fala? Uhum.
4: Ah, cara, assim, antes de de, de, de de rolar esse lance de pandemia, assim, nos últimos anos eu tava bem, bem é, quando voltou esse lance eu voltei eu fiquei, fiquei saudosa, digamos assim e, porque assim era, era eu enxergava ali um recomeço porque o que aconteceu? A minha outra banda terminou num momento, assim a gente terminou exatamente por essa um dos principais motivos essa questão da cena como tava, né a gente com, com uma banda ali tocava a rádio de punk rock ali, no meio de uma galera que não comunicava com a gente, saca? Foi bem o auge ali do colorido. Então era muito difícil conseguir fazer show. Quando você fazia, a galera cagava pra você porque você não tava com a calça amarela ou você não tinha 13 anos, tá ligado? Nenhum problema quanto essa galera. Pelo contrário, <risos> né? Mas assim, não conversava mais, saca? Você via que as... É, as, as bandas que estavam sobrevivendo ali do underground, eram as bandas grandes, era o Garage Fans, era o Dead Fish, você vê ali as bandas, meu, minguando. E de repente começou a surgir uma nova, uma nova galera ali, saca? No, no, no início dos anos 10, digamos assim. Sabe? Hoje em dia eu acho muito foda ver bandas como Chuva Negra, que começaram ali por aí. hoje, tipo, pra mim é uma banda foda aqui do Sim. underground de ver, tipo, festivais como, esse, o, como o Oxigênio, que Oxigênio tá aqui em São Paulo, sabe, ver o hangar que tá, acabou e voltou, porque, meu, se voltou é porque sabe que tem um papel a cumprir ainda, que tem uma galera vindo aí, saca? Nossa, é, é isso Eu acho que, assim, a gente não pode ser um de achar que o boom dos anos 2000, de quando o, o hardcore ali foi pano de fundo para uma moda, né, do emo e tal, que foi uma música da juventude brasileira, isso não vai rolar, bicho. Não vai rolar. O rock não é mais, imagina o, o, o underground fazer isso, saca? Exatamente. Mas, por outro lado, tem esse lance de, tipo, a gente vai tocar para 15 pessoas, 20. Essas 20 queriam estar lá, sacou? Elas estão lá por causa do som, porque é um rolê que queria estar, porque assim. A gente sabe, né, cara? Esse rolê underground se a galera não curte, vai. Ninguém hum. vai lá fazer favor, tá ligado? Então quem tá lá, tá, tá lá pelo que quer. E isso é importante, sacou? Então às vezes você toca ali pra num, num lugar pequeno, que é legal pra caralho, você tá tocando ali pra 30, 40, 50 pessoas, e tem 50 pessoas ali curtindo. Tanto é que a gente fez o lançamento do nosso disco numa loja de roupa, que é o Fenda, é o Fenda 315. Que é estúdio, loja de roupa, Tá e, louco. pô, os caras receberam a gente super bem, rola show também lá. Mas uhum. assim, no espaço, no mesmo espaço, assim, sabe? Puta, tá super acolhedor, a galera que tava lá tava pra ver, a gente, quem fez a ponte foi o, o Rafa do Bullet, o Rafa que toca abaixo. Foi, meu, a gente, ele trabalha lá lá dentro, a gente falou pra ele, pô, que a gente queria lançar. Não, vem, cara foram super acolhedores, no lançamento do clipe a gente fez lá no Front, que é aqui em São Paulo uma casa aqui em São Paulo também pequena, sabe Sim isso que é legal, cara é grande cara no, no Brasil não, não existe isso o rock não é protagonista né? ainda mais agora que tipo, a música da juventude é outra é o rap, né cara, é o trap é toda essa, essa pira que tem esse teu valor também saca? Sim,
0: exatamente
4: mas é isso, cara pra mim eu vejo a cena desse jeito, assim né? é... e, e assim, eu acho legal, né, voltando, né, no hype no time style, que você vê que a identidade visual dos caras é essa, é underground né, cara, uhum. é, movuca subindo em cima do palco, os caras fazendo show em parque é, tipo, o cara gravando do palco eu achei muito foda isso porque o hype dando visibilidade pro underground, de novo né, cara
1: Exatamente. É é, é, é que nem se falou, né, cara? Tipo, não tem como querer que o rock seja como era antigamente ou como o underground era antigamente, são novas fases, né, cara? Novos momentos, né? Tudo tudo passa por um por um ciclo, mas eu acho que que a cena hoje em dia tá muito massa, cara. Para quem para quem gosta de consumir som, o bagulho tá tá voando assim, cara. É só procurar, né, cara? É só procurar, exato. e ainda mais agora que tem os streamings, né, cara? Facilita Sim. muito, cara. Sim, total. Rede, rede social, né? Instagram, tudo, pô. Você, é... você, não precisa,
4: você não precisa ouvir um disco inteiro, cara, você precisa, é, tipo, cara, exatamente. aí é um single, cara, um single, saca? Você não, você não precisa do... é, ouvir um single, se você gostar, se te dizer alguma coisa, aí você vai atrás, ouve ali, é, o que os caras têm de material, assim, né? acho que muitas vezes falta um pouco dessa predisposição, né?
1: Sim, é. A pessoa tem que ser curiosa por música, né? É, achar que, que vai chegar nela através de rádio e TV como chegava antigamente, aí realmente não vai rolar, mas.. Hoje, é, a facilidade que tem hoje em dia a pessoa não precisa nem procurar muito, né? Dois palitos ali tá, tá conhecendo coisa nova, até porque o Spotify já tem lá os artistas relacionados, né? Então. Cara, uhum. você posta ali um link no, no Stories
4: do, do, do Instagram, cara, você, você só clica. Você já é direcionado exatamente. já para música, tá ligado? Você já abre a música ali na hora, no lugar que você tiver. Antigamente você tinha que. Ab... Ou você tinha que puxar uma capa e tirar uma bolacha, ou você tinha que abrir uma caixinha e puxar um CD, uhum. ou você tinha que dar um clique no computador. Você tá na... tem na tua mão ali, no é, teu... o celular. Então, isso é um pouco da, 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 de, 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 de... também da, da, da minha dificuldade para entender é, esses novos formatos, né? Porque. O que pra muita gente é uma dificuldade, tipo, pra mim, cara, vindo desse rolê de puta pesquisar, sabe? De encher os tacos do DJ ali pra perguntar que música que tá rolando. Não tem onde, cara. Se você tiver um Kazan nos seus celulares, puta, você descobre, cara, ele, é.
1: mano. Exatamente, uhum. mano. Eu lembro oh, até isso, hoje. Cara. Eu lembro até hoje quando eu tava num rolê e tocou Jump Around do House of Pain. Mano, não uhum. fazia ideia do que era isso, cara. Eu fiquei. Com... <risos> anos, anos tentando descobrir que diabo de música é isso. Hoje em dia o cara puxa o Shazam do celular e paf, tá lá, velho. Bacana, né? É, mano, nossa. Cara, eu lembro quando eu descobri, eu falei, meu Deus, mano, finalmente eu vou ter paz na vida. Eu sei que música... É, revolucionou minha vida. Eu nunca mais eu <risos> vou dormir <vivido me> preocupada. <risos> Sim, <risos> pode crer. Cara, e, e o que, que vocês esperam de 2022 aí? Agora com, as, com a volta dos shows, né? Agora final de novembro começo de dezembro aí já vai ter alguns shows em São Paulo e até em outros estados Qual que é a expectativa aí para 2022 é, principalmente falando da da angular assim
4: cara retomar as atividades né acho que agora para o final do ano de repente aqui é final do ano é, é, é corrido né para mim que que faço evento e tudo mais é um pouco uhum. mais corrida mas a gente Sei lá, assim até para se ver, saca? A gente ficou, eu vi o, o Batera, o Prats, faz duas semanas, desde o dia 12 de março de 2020. O Moisés, que é um dos guitarristas, eu não vejo ele desde 12 de março de 2020, saca? Então uhum. eu acho que, primeiro, é, é esse quebra-jão, porque a gente é uma banda pequena, né, cara? Não adianta a gente anunciar um show, alguma coisa, alguma ação a gente tem que esperar que a engrenagem do underground comece a rodar mesmo, para a gente poder estar ins tá inserido nela, né, cara? Tipo, vol voltarem a ter shows mesmo para poder convidar as bandas para tocar com a gente, ou para poder estar com bandas que tocam com a gente. Mas, assim, é, é, acho que o principal o objetivo é voltar às atividades, assim, primeiro como, como amigos, né, cara? Tipo se encontrar Sim. no estúdio para poder fazer um ensaio, saca? Mas assim, um ensaio não porque, putz, voltamos... a adianta que a gente... Que é o tesão da parada, né? Não adianta, assim. É, vamos planejar. Quando você entra no estúdio ali, liga o som e começa a tocar, é o vamos viver o agora. Então eu quero muito viver isso agora. O estúdio que a gente saiava voltou. As atividades faz algum tempo, agora, assim... A gente também, todos da banda, já tomaram a, a segunda dose. Massa. É, o, o Inada, que é o guitarrista, ele é da área médica, ele já tomou a dose de reforço. Então Nossa. acho que agora a gente começa a se programar para marcar um ensaio aos poucos também, porque a gente não toca junto, né? Mais de um ano e meio, né?
2: Uhum. É e... voltar
4: a pegar esse ritmo e quando começar os shows, cara, começar, sabe, a compor,
1: a... Cara, viver, né, bicho? Viver. Sim, retomar a vida, né?
4: Como, é, como pessoa, como banda, como tudo. Eu
1: não fiquei
4: né, cara? Eu, eu, desde 2002, 2001, eu nunca fiquei tanto tempo sem tocar, cara. Sem fazer um cara.
2: show.
4: Saca? Tipo, por mais que eu fizesse um por ano, eu fazia um por ano. Sapa? Saca? Uhum. Sempre tinha uma canja, ou vamos tocar, fazer um um tributo, alguma coisa assim, nunca fiquei. Então, assim, é... É, é foda, cara. Tipo, você, você normaliza a loucura e o caos, tá ligado? Você normaliza, Sim. tipo, viver num mundo em que você não faz nada que você gosta, tá ligado? Sim. Então, acho que agora é essa retomada aí de, de ter esperança de fazer as coisas.
0: Super me Caraca. identifiquei com essa parada porque, bicho, eu também acho que é desde 2000 e... 13, 14 também, que eu não sei o que é ficar um ano sem tocar, tipo, pelo menos uma vez pra galera, assim, tá ligado? Bem dessa. Que foi quando eu fui pra Aguara e montei a minha primeira banda, e depois foi, foi indo de, de banda em banda, mas sempre estando nativa, né? Mesmo quando era só show cover, por exemplo, tá ligado? Tipo, show de barzinho, digamos, né? Mas todo ano, tipo, porra, tocava algumas par de vezes, assim. Aí conta, né, cara? Qualquer coisa
4: que você suba ali pra fazer que te, mano, te motiva ali, você Eu tô no palco, é, é. Cara, é motivador. E aí uhum. você começa a normalizar a vida trabalhando, fazendo tudo menos as coisas que você gosta de fazer, é meio que, cara, assim, é tipo, santa terapia, viu,
1: bicho? Uma parada muito robótica, né, velho?
4: Ah, cara, porque assim, desde janeiro eu tô trabalhando fora já, né, vou pra, pra uhum. produtora, a gente tá em três lá só, né, mas assim, é, é, você começa a ver a vida rolando ao teu redor, mas, cara, eu fui, eu fui começar a ver pessoas conhecidas, voltar a ver meus amigos faz um mês e meio, as outras Isso. vezes foram pontuais, é. assim, e aí você entra num parafuso assim, eu tô cada vez mais convivendo com pessoas desconhecidas e cumprindo o meu dever e, não... e ainda mais São Paulo, né bicho que São Paulo engole né Sim. Eu, eu, como eu queria estar no meio do mato cara, sabe <risos> tipo, é foda assim, eu já saí do meu quarto de máscara, sabe, você entra numa neura uhum. absurda e, e, e aí faz sentido, eu fui, cara, fui uns dois meses atrás, eu fui pra praia e puta, cara que alívio, assim. Só de estar num lugar que você tinha um pouco mais de tranquilidade, sabe?
2: Total. Sim, a gente Mas tava, tava
4: tá falando disso Fala, mano. Não, não, não. Pô, já tenho
0: aí. O... Não, tava, tava falando disso com o Fábio, cara. Tipo... Mano, eu tomei a segunda dose e tal. Acho que é essa semana que ela completa os seus 14 dias, tá ligado? Uhum. Que é pra ser efetivo e tal. E eu tô, tipo... Mano, eu, eu não sei, entre aspas... Como reagir essa volta ao normal, digamos, tá ligado? Que, obviamente, normal não vai ser, mas... De, 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 porra, poder voltar a ensaiar ali, mesmo de máscara, todo mundo vacinadinho, bonitinho, pá. Tipo, eu não sei como pensar, porque, assim, eu vejo tanta gente que ignorou a, a, a pandemia o tempo todo, que agora tá... tipo, já tava foda-se antes, agora é só uma do... Sabe, tipo, agora é foda-se de vez, assim. Tipo, agora... O universo é paralelo, né? É, tá ligado? E daí, porra, eu que saí, que nem você falou, pontualmente e comecei a sair de verdade. De... Cara, a gente chegou a ficar, acho que, três meses sem pisar pra fora de casa, porque o mercado até em casa tava entregando, tá ligado? Uhum. E daí, tipo, porra, vendo a galera que tava pouco se fudendo pro rolê, que foi fichado na polícia por causa de rolê clandestino, conhecido uhum. nossos e tal. E daí, tipo... Porra, agora eu agora tô cogitando sair de casa pra fazer, dar um rolezinho de máscara e a galera já tá tipo zero máscara. Foda-se, é festa mesmo o dia inteiro. 500, 600 pessoas no mesmo lugar e tô nem aí, sabe? Tipo, a minha mente não tá conseguindo assimilar esse rolê, tá ligado?
4: Ou não, é. A gente pega, né, cara? Você fica vivendo num mundo paralelo, aí você começa a se questionar se você tá agindo certo. Se você uhum. já não tá virando... Eu entrei muito nessas brisas. Ano novo, cara, eu passei sozinho em casa, cara. Tipo, virei minha noite, fiz um rango aqui, coloquei umas músicas, tomei minha breja, meu de DJ e, puta, capotei. Uhum. Uhum. E, e, cara, eu comecei a ver depois dia seguinte a galera, cara, vivendo loucamente, assim. Bicho, não vou ficar pirando nisso, senão eu vou começar a ter uma crise interna. Vou continuar sim. fazendo o meu. E fiquei muito feliz também, cara, de ver que as pessoas que são é, é, referência pra mim, sejam elas pessoas que eu admiro, amigos, família, seja, que, que tiveram um posicionamento bacana, que tiveram empatia, sabe? Eu fiquei bastante satisfeito de ver que a grande maioria, assim, que eu considerava e que eu esperava teve essa sensibilidade, saca?
0: Sim, sim. É, eu tive, eu, eu me afastei de algumas pessoas assim por causa dessa falta de consideração mesmo, assim, tá ligado? Impossível, e... né, Vini? Não, não, não dá, não né, rolar
4: isso, né, cara?
0: Uhum. Mas tá, mas assim é aquela coisa, é você ter que redescobrir a vida, né, mano? De, de, de redescobrir esse negócio, a parada de ensaiar, porque, porra, eu, cara, eu vou ficar, eu garanto, eu vou ficar emocionado pra caralho a primeira vez que eu reuni com os moleques para ensaiar, porque tipo da Cara, a gente parou, sabe? Malmente você via. Eu vi o Fábio desde o início da pandemia, acho que mais cinco, seis vezes. E que não... Sempre falei aqui, a gente almoçava junto todo santo dia, na época da faculdade. Quando ele se formou, que eu continuei na faculdade, ele saía do trampo e a gente almoçava junto, ali perto da faculdade mesmo, também. Então, assim, tipo... Cara, foi muito, muito estranho. E essa volta à vida eu... vai ser meio difícil, assim. O... Saber que, tipo, beleza, eu tô vacinado, eu tô, é, entre aspas, mais seguro e agora a gente já tem que o voltar a fazer as paradas, né?
4: Fudido, né? E com Sim, o emocional é, totalmente fodido, né, mano? Eu, choro, eu, eu tô assim, tipo, chorando, vendo all sticks, tá ligado? Né? É. Pô,
0: você,
4: mano, tá todo mundo fragilizado, né, mano?
2: Sim. Total, Qualquer é uma
4: coisa que acontece. Mas, cara, eu acho assim, né, como tudo, a gente vem pra também dar aquela aquela renovada e aí e e mostrar muita coisa né cara acho que foi é, válido não porque né mais de 600 mil vidas perdidas não é válido mas assim a gente também consegue agora cada vez mais separar o joio do trigo né
0: Uhum, perfeitamente exatamente mas enfim vamos vamos né agora é voltar para vida esperar que as pessoas é, tenho a consciência nesse reto, nessa reta final do, do rolê Que ainda pode demorar muito para acabar Mas assim, vamos sempre com consciência Todo mundo junto, cuidando um do outro ainda Que não é a época para gente descuidar Então vamos sempre cobrar o coleguinha Que, cara, a gente já consegue ver a luz no fim do túnel, tá ligado? Então vamos, vamos, vamos com esperança que vai dar tudo certo
4: Eu tô louco para escorregar as rodas de... de, de... Disco ou já, porque isso tudo escorregadio, cair, nego levantar, voltar <risos> todo sujo pra casa, vomitar, vinho varado, mentira, não tenho mais idade pra isso. É, é
0: Mas, eu ia falar admiro. isso também, eu acho que... Admiro quem tem. Sim, eu, eu também, porque bicho, já fiz muita loucura dessas, Dedê. Nossa, né, outro... Um dia... Cara, um dia a gente faz um podcast com temas genéricos dentro do guarda-chuva do podcast para ficar contando essas histórias
4: vixe fechou, só, do, só da época que eu trampava com o eu acho que eu tenho mais um uma
0: hora e meia aí, de ó. papo aí ó <risos> Ai, mas beleza, fica aí que a gente já volta
1: Agora chegamos aqui ao bloco final do programa, onde rola aquelas indicações marotas pra vocês curtirem sons, filmes, livros e afins. É e... o meu momento
0: pelo ferido do podcast.
4: <risos> tô louco, bicho, ele está afiado hoje. Caramba, bicho, eu tô muito
1: personalizado, cara. Tô no hype. e Então... Fica à vontade aí pra indicar o que você quiser, cara Seja banda, filme, série, livro, documentário Mano, fica à vontade aí pra indicar o que quiser E a quantidade que quiser também, meu Vamos lá né? Qualquer coisa Qualquer coisa, cara Pode Qualquer ser coisa. nova, antiga, o que você quiser É,
4: então, cara assim, de... de, de... E vou falar as coisas que eu, que eu tenho visto ouvido, assim de série, cara, eu vi o... uma série que... que eu sou meio atrasado pras as coisas, tá? Eu vi a Sex Education inteira agora.
1: Maravilhosa. Achei
4: bem legal, cara, assim, uma parada que eu vi meio que por acaso, assim, comecei a assistir, achei muito, muito foda, assim, a, a, a fotografia. O lance é meio. É um adolescente que não é muito adolescente, a parada, né? E série Sim. inglesa, europeia também tem uma coisa meio mais. Mais desconstruída, assim, achei bem legal. A trilha sonora também, puta, cara, a trilha sonora principalmente. Tava procurando umas playlists no Spotify, assim, e é uma trilha que, cara, pega muitas fases da música, assim, foda. Eu lembro de ter tocado, foi, foi um Scar fudido, que eu esqueci o nome agora. Que é. Puta, esqueci. Mas, assim, um Scar skinhead, assim, no meio de uma série de adolescentes, digamos assim. Uhum. Comecei a assistir aquela Made também Meio que influenciado pelo, pelo hype também Tô achando bacana também, já achei legal Que teve Cisternance Eu fico pilhando também
1: na trilha das, das É, séries. Eu, eu fico prestando atenção também
4: Rolou um Cisternance assim também A fotografia é bem legal Filme eu sou doente por documentário Cara, então vou deixar aqui Uma dica de documentário pra quem não assistiu Filmage, Que é do Descendants
1: Puta, esse é lindo é, demais, opa,
4: cara. Cara, esse documentário, assim...
1: Meu Deus. O
4: The Sanders, eu já gostava muito, depois que assistir esse documentário, ele teve um outro significado pra mim, assim, de enxergar o Bill, que é o Batera, como um cara, Sim. assim, um monstro, sabe? É um hum. documentário muito foda, vejam quem puder ver, Veja o que mais tem. Então, é um documentário bacana, dos anos 90, que é o Banguela,
2: sem den, Nossa, esse é muito assim.
4: Records. Uh, que é foda também, puta doc, doc fodido, eu amo skate, cara, a Vans o um ano passado lançou um doc do Tony Alva, muito bom também, tem no YouTube, com legenda, bonitinho.
1: Caraca, esse eu vou assistir, numa, é não É muito eu bom, não cara. Ligando.
4: Assista, tem lá no, 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 no canal da Vans, da Vans que lançou. E, cara, tem um, eu não sei se vai ter, eu, eu tenho uma legenda eu tenho, baixei um, um legendado, mas tem um programa que é, que é americano, que tem no YouTube, que a galera ripa e coloca no YouTube, que chama Behind the Music. Ah, que tô ligado. Do, do Sublime, cara. Que assim, é o mais próximo que você vai saber de tudo do Sublime. Do Sublime, Sublime, né? Então, esse Sublime do, do Home, né? Que é legal tal, mas não é o Sublime. Não é Sublime. É um sim, sim. <risos> e aí tem a história do Bradley e tal É, é bem foda, é o mais perto que dá pra chegar Do documentário que é minha banda do coração De ouvir, cara Puta, eu tô Doente no dance Style Tô ouvindo também Bastante, eu vou, vou deixar de, de Indicação Bombastic que é o projeto do meu brother Caio com o Butch Tocou no Pinguistro Kaiser e no Chocotones e o double play também do fileta né cara que é uma puta é uma grata é, é, empresa não porque eu já sabia né cara e eu me, <risos> me, me vendia o um projeto cobrei ali um pequeno valor né um pequeno valor com cifras meio que eu não posso divulgar com a presidência né e puta cara mas é um puta EP, cara para quem curte ska punk Cats, é, Leslie Jake, toda essa 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 nata aí vai pirar, cara. Da hora. Sim. E sei lá, acho que é isso, bicho. Livro, eu acho que eu não, que eu li, cara, o último que eu li foi o, a a biografia do Planet X, cara. Puta,
2: é da não, hora atualizada. demais.
4: 500 foda. páginas é assim detalhado coisa pra
1: caramba. É Um e... recorte da cena, né, mano?
4: Sim, cara. Eles, eles abrangem muita cena dos anos 90. Da galera ali do entorno. Então você vai ter ali, cara, é muita coisa da história do Chico Sainz, do Rafa. Rafa é é, Qual que era uma banda lá do Rio também que fez muito barulho? Cara, e assim, polêmica. É uma, uma biografia não autorizada, porque depois o empresário do Planet é, ficou putassa, falou lá, que era mentira. Né? Ficou falou é. que era mentira. Então, corram! Aí, a galera que lá Pedro de o Merchan tá feito aí, espera espera aquele
0: <risos> Muito bom. Cara, eu tenho ouvido bastante o A Hangover You Don't Deserve, o álbum do Bowling for Soap. Que... Oh, demais. Esse álbum é muito foda, muito foda. Tem a, o hino Almost, né? Então, o que mais dizer sobre esse álbum? Ah... Uh, Cara, eu sigo ouvindo bastante Fist no modo aleatório, no Spotify, que eu sou apaixonado por Fist.
4: Um abraço, ah,
0: Nick! Abraço, Nick. Inclusive, queremos você aqui!
4: Fala com a gente. É.
0: Nick.
4: Cara... é então...
0: Só, mais duas
4: entrevistas eu faço a ponte, hein?
1: Olha
2: só.
4: <risos> cara. Brincadeira. Eu... Não,
0: Nick, cara, você falar com ele,
4: duvido que ele não fale contigo.
0: É, eu também. Eu duvido, mano. Ele é... Todo mundo fala que ele é muito gente fina. Sim, sim cara eu tenho ouvido bastante o sem gelo do Noção de nada bom mas uh... cara eu vou eu não sei se eu, se eu vou indicar mas posso estar roubando a indicação do Luiz mas Ih, é carai, o Rain Invaders eu... do Zebra Head mano Luiz roubou assim <risos> Cara, o Luiz, Dito, o Luiz me cara. mostrou essa parada caralho. e eu tô ouvindo em looping, o meu, assim como eu tô ouvindo meu cachorro latindo em looping, mas cara, eu tô ouvindo o Brain Invaders em, em looping pra caralho, que porra, bom pra cacete. É muito foda. Agora eu vou pra, pras outras indicações que eu vou dar uma, uma demoradinha um pouquinho mais pra explicar, porque assim, eu tô, eu assisti, na verdade já terminei de assistir, né, uma série documental que tem na Netflix chamada Wild Wild Country, que, cara, eu não sei, eu acho que eu falei disso em live, eu já não sei se eu já indiquei isso aqui no podcast, eu já indiquei, eu tô indicando de novo, que conta a história de um guru, é, eu não vou lembrar o nome o nome, nome dele, né mas no final da vida ele ficou conhecido como Oxo, e ele tinha, tinha a, a seita dele lá e tal, ele, no começo ele dizia que não era religião, e no fim... Acabou dizendo que era, e ele mesmo matou a própria religião, mas a galera continuou seguindo ele e os ensinamentos. Enfim, ah, é uma loucura. Mas é legal de, de acompanhar a história, porque ele é, ele, é, ele é indiano, e daí ele acabou se mudando para os Estados Unidos, para uma cidade pequenininha, no meio, de, acho que é Ohio, o Oregon, acho que era, enfim, um dos dois. E daí, lá eles compram um rancho, e cara, vai milhares de pessoas, tudo que eles, que as, as movimentações deles é milionária, assim, tá ligado? Tipo, tudo que tinha dentro do rancho, numa época, chegou a, a valer perto dos 15 milhões de dólares. Nossa. A empresa médica que eles tinham dentro do rancho era avaliada em 29 milhões. E o, o, o grupo dele, né, do, do guru, digamos assim, que tinha um nome de empresarial no rolê, era mais ou menos uns 50 e poucos. Enfim, eles movimentavam muita grana. Muitos famosos também participaram desse rolê. E daí é basicamente a história de como ele foi para os Estados Unidos e como eles fizeram algumas fraudes e cometeram alguns crimes nesse período lá, tudo tipo em nome é do guru assim, tá ligado? Até a ah, volta não... dele para Índia. Isso não é meio meio recente. É, do final dos anos 70 ali, cara. Final dos anos... Ah, não,
4: achei que. Porque tem uma série de um cara meio recente também, meio indiano, que aí foi meio desmascarado, que a galera tava na crista da onda.
0: É Baguan, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O... Ah, tá.
4: Não sei se é o melhor. Daí, no, da final,
0: ele, no final da vida, ele falou que ele não, não era Baguã ele não era não sei o que. Ele não sabia o que ele era, daí perguntaram, então como é que a gente chama você? Daí mudaram pra Oxo, e isso é uma religião que existe até hoje. Cara... É... Hum eu o, 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 só não vou saber o nome do não sei o que, ismo deles, né, mas enfim uhum. é, e daí ele mudou pra Osho, e a galera chama ele de Osho até hoje porque Osho é meio que um kanji japonês pra mestre, é uma parada assim enfim, e cara, o documentário é bem interessante, mano tipo, porra, e pra quem gosta de, de acontecimentos históricos, assim não é, isso acontece nos Estados Unidos pós aquele aquele, aquele culto a John não sei o que lá, o cara que conhecido, teve o maior... Maior suicídio coletivo, que na real os caras foram tudo assassinados, né? Porque colocaram veneno no, 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 no suco eu que foi dado pra galera.
2: ele aquele... lá.
0: Isso, exatamente.
2: Eu
4: acho
0: que eu já li
4: sobre, mas eu não vi essa parada. É que, é, que foi o. É, você falou do lance do
0: rosto aí, já meio que. Uhum. Enfim, procurem Wild Wild Country. Acho que tem sete episódios de uns 40 minutos cada um aí. E porra é bem bacana, eu achei bem a história é bem interessante assim.
4: Pode crer, pode crer. Mas Aí... eu, já, eu já ouvi alguma coisa a respeito, vou, vou procurar.
0: Aí eu vou indicar um cara tem no YouTube, procurem lá. É Felicidade é um cobertor quente, vírgula Charlie Brown, que é hum. o acho que é o quadragésimo sexto, quadragésimo sétimo, uma coisa assim. É, do especial de TV do, do Peanuts, né, o, o Charlie Brown aqui no Brasil. É, então. que é o Lino, o cobertor é do Lino, né? Isso, isso, isso. exatamente. Enfim, daí eu, tava, eu comecei a assistir ele esse dia, não, não, não cheguei a terminar porque eu acabei dormindo no meio, porque era tipo, sei lá, 6 horas da manhã e eu tava virando. Mas, cara, é muito legal, cara, eu curto muito esse estilo de animação, é, é antigo, é antigo pra caramba o desenho. Mas, por exemplo, eu amo como o fundo, a árvore, ela é feita meio que se fosse uma pintura em tela, não um desenho, sabe? Mano, enfim, eu sou apaixonado pelo estilo de, de, de cartoon do, do Charlie Brown. É e, muito porra, poético. Sim, mano. E eu pra acho que esse tem... que eu citei é até o primeiro sem o, o criador original. É o primeiro que foi feito sem o cara, tá ligado? Ah, é? É, Uou. então procurem aí que vale, vale muito... Uh, eu terminei de assistir logo depois da gravação desse podcast e, cara, tch... <risos> eu até falei com o Luiz depois sobre isso. A moral da história é incrível, é um desenho pra criança com uma moral para adultos, então assistam porque é muito foda. E, cara, agora eu vou pra uma indicação que, assim, eu fiquei tão contente, eu já indiquei isso em algum lugar, mas eu vou indicar de novo porque agora é que eu descobri que é um jogo chamado Dodgeball Academia ou Academia, não sei a pronúncia in, no inglês, enfim. Cara, na Steam, 70 pila ali, é um joguinho, eu já vou explicar. Mas assim, eu vou explicar o meu apoio pra vocês comprarem e não... Quem se interessar, obviamente, e se puder, e não, não obter ele de outras formas, porque assim, o Dodgeball Academia, ele ganhou um espaço na, na, na mídia, tem uma galera jogando e tal, e ele é de um estúdio de São Paulo, cara, chamado Pocket Trap, e foi publicado pela Humble Games. E você pode encontrar ele no PC, no Play 4, no Xbox One, Nintendo Switch e tal. E, cara, ele é um puta jogo foda. Porque, assim, eles queriam fazer um jogo, tipo, tinha no Neo né, Geo lá, que era Super Dodgeball, uma parada assim. E daí eles começaram a colocar outras referências deles. Então, lembra um pouco Mario Party. E, por último, entrou meio que uma parada meio Pokémon na parada. Cara. Porque ele é, um, ele é um jogo de RPG e esporte, digamos assim. Uhum. Tá ligado? Você vai jogar com o Otto, né? Que é novo no colégio e tal. E a ideia é ele se tornar o... o, o tipo, dominar a academia no, dentro e fora das quadras, assim. E o estilo de cartoon é maravilhoso, cara. Ele é um estilo 3D bonitão. Tem, tem muito, você pega muita referência até no, no, no estilo que eles desenham. Por exemplo, tem uns bonequinhos que lembram muito o... O Gumball do... do, do não sei o que mundo de Gumball lá, cara. Um desenho, tá ligado? Sim, sim. Enfim, cara... E assim, é um puta trampo foda, eu já tava jogando, tava apaixonado no rolê, aí quando eu descobri que é brasileiro ainda, cara, eu falei, putz, eu tenho que falar disso de novo, tá ligado? Então, Dodgeball Academia, quem, cara, quem puder um, e se interessar pelo jogo, obviamente, é um puta jogo bacana, e é massa ver os brasileiros ganhando cada vez mais espaço lá fora, né mano? E ainda mais nesse ramo dos games aí, que a gente sabe que é bem concorrido, porque os Estados Unidos tem a maior parte do mercado com... porque investimento e tudo mais, né, com os Sim. com os orçamentos que eles têm pra fazer os jogos AAA, então quando você vê um jogo indie, assim, muito foda e muito legal de jogar, mano porra, tem mais é que, que, que elogiar mesmo e passar pra frente esse rolê e as minhas indicações hoje eram essas, e as suas, Luiz?
1: Cara, eu vou indicar bastante som, é, eu tenho eu, eu tenho uma pira de às vezes eu escuto um disco e não gosta e depois de um tempo eu volto pra, pra ver se é isso mesmo, né e não, não foi exatamente que eu não gostei. Eu não curti muito o último do Citizen, né? O Life in Your Glass World, Que é desse ano até. E aí, semana da, da semana passada pra cá, eu peguei pra revisitar ele. E agora eu tô, tô entrando na pira do disco. Então vou recomendar ele aí. Vou recomendar o No Work for Tomorrow, do Correr em Cambra Que é uma banda que eu adoro e tô escutando direto. Eu nem sei classificar que que diabo que é ocorrer em Cambridge, é é muita informação. <risos> <lá>. <risos> mas enfim, o que mais que eu tô ouvindo de no, no repeat aqui, cara, é, nessa pira também eu tô revisitando o novo o último do do Neck Deep, o Distortions are Intention, que eu não não
2: É, eu
1: não dei muita atenção na época, mas tô, tô curtindo ouvir agora. O novo do Normandie, o Dark and Beautiful Secrets, que é bem legal também, cara. É uma, uma banda que puxa mais pro rock alternativo, mas é bem massa. E, cara, você roubou minha indicação do Zebra Head, então eu não vou indicar de novo. Não, reforça, pô, é bom pra caramba, <risos> tem que reforçar mesmo. E, mano, eu, eu queria indicar que é uma banda que eu amo pra caramba e tô sempre ouvindo, que é o Zimbra, cara. Eu tô ouvindo muito o último deles, o Verniz, o tem Zimbra, que é maravilhoso. E, velho, você falou de games, aí eu vou indicar o videogame também, que se foda. É, eu comprei um Nintendo 64 recentemente, que é o videogame da minha vida, e tô jogando muito Banjo-Casó. Então, cara, quem tiver oportunidade, joga no emulador mesmo, se não tiver como jogar no videogame, né, sei lá. Uhum. Mas, cara... Banjo casal é maravilhoso. Você vai jogar com um urso e uma galinha e tem uma caveira que é macumbeira no rolê.
0: E ele toca banjo! É um urso que toca banjo, cara! cara
1: cê,
0: Melhor é... que o Zé Colmeia, que só comia, bicho.
4: Banjo é demais, aí, aí, cara. Aí, bom, não, Zé Colméia, Tá mexendo com uma geração.
0: <risos> não,
2: verdade. é verdade. Eu né?
0: preciso fazer uma retratação, acho que eu me empolguei e acabei pesando em minhas palavras. <risos>
1: mas é isso, cara, porque assim... Apesar
0: de eu achar que eu falei a verdade <risos> Meu
2: cara. Deus do céu Mas é... é
1: o, o Banjo kazooie barra Banjo Toy, né, que a sequência é um... Cara, é uma franquia sensacional É tipo, pra quem tem Xbox é, saiu pro Xbox, né, porque a, a Rare, que é, foi a empresa que produziu ela saiu da Nintendo e foi pra Microsoft, então... Você pode ter os jogos tanto separadamente como numa coletana chamada Harry Replay, que tem vários jogos da Hair, tem Conker's Bad for Day, tem Jet Force Gemini, Perfect Dark, mas enfim, dá pra você jogar tanto no 64 quanto no Xbox, então recomendo aí Banjo Toy, Banjo Kazooie que é a minha, uma das minhas franquias do coração, hein.
0: Isso, e pra quem não sabe, não conhece ou não lembra, a Rare é meio que sinônimo de qualidade em jogo, Sim, de jogo cara. das antigas. O assim.
1: Golden Eye foi lançado pela Her, mano, do, do cara, 64, 007.
0: Os originais do Donkey Kong também Exatamente, são gostos da tá então, ligado? A trilogia do
1: Super Nintendo.
0: Então vale muito a pena só por ser da Her já, tá ligado? Já, já fica essa... Eu a... tenho uma paixão Abrindo.
1: enorme pela, pela her porque, tipo, dois dos meus jogos favoritos foram lançados por ela, né, que é o Donkey Kong 2 do Super Nintendo, né, Donkey Kong Country 2 e o Banjo Toy, então
0: maravilhosa. Perfeito. E é isso, cara.
1: Encerro aqui as minhas indicações,
0: hein. <risos> então eu vou puxar os encerramentos. like vai! Que vai mas é isso, é mais um episódio chegando ao fim, mais um episódio que foi muito bom, muito divertido porra, quinta série total mas total. na dose de seriedade quando também precisa que aqui Sim. a gente também sabe falar sério peu muito obrigado de ter aperecido nesse podcast <risos> é, a, gente, a gente fica mais do que feliz com, com, ter conseguido gravar com você ainda é, esse ano, ter conseguido a agenda para todo mundo certinho, bonitinho mano, muito obrigado, do fundo do coração e a casa é tua, volte sempre. Mano, só agradece.
1: Valeu, são mesmo. Eu só queria
0: dizer a Agora.
4: <risos> Não, obrigado, cara. Assim, é, é, fico feliz pra caramba com o convite. Em estar estreando junto aí com, com o Luiz. Né? Mandar um abraço pro Fabinha também. Fabinho sempre me acompanha lá, dá um ver a minha a meu perfil do vinil lá tá sempre lá dando confere as um, curtidas <risos> e agradecer pelo espaço cara só posso agradecer falar um pouquinho da, da, da de música para mim é sempre um papo bom é, pra caramba vocês cara acho que como eu disse no começo aí o trampo que vocês fazem ali trazendo a galera os dinossauros até o que é novo é muito importante a gente espera poder ter esse olhar horizontal aí nos shows também, agora na volta, de que o espaço, assim como vocês proporcionam esse espaço é, é, para todo mundo, também tem esse espaço, a gente batalha por isso, o underground é isso, uhum. a gente gosta muito de estar nesse rolê, de fazer som, de ter essas conexões, e muito bom também, depois de todo esse período pandêmico, começar ver uma luz no fim do túnel e poder falar cara, quando vocês estiverem em São Paulo, vamos te ver, tomar uma Com breja
2: Total. Sair Total.
4: Do, do virtual também, que é, é legal pra trazer informação, mas o, o aperto de mão e um o abraço ainda é, é mais da hora ainda. Valeu pelo espaço e brigadão, até a próxima
0: aí. Tamo junto. E faça teus jabai mano. Aproveita e... Angular tá em todas as redes, Angular Punk, se você
4: jogar lá no, 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 no YouTube, tem os nossos clipes, é, no, no, nas, nas, todas as plataformas a gente tá lá, Angular, é, tem ali no, 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 também o no nosso disco, enfim, é isso, cara, a gente pro, pretende agora voltar a fazer som, compor coisa nova também, né, Dois anos passaram, acho que assunto não falta Independente do, do que você queira dizer Mostralmente, né, cara é, Quando a gente fala que assunto não falta A galera já pensa que é só é, Em relação à, à política e tudo mais Mas além disso tudo tem A gente viveu tanta coisa, né, cara Ou deixamos de viver Que tudo isso é É, é, é material Pra gente poder fazer Botar para fora, trocar experiência, seja musicalmente ou qualquer outra forma de arte. Isso não importa.
0: Exatamente. É... Luizinho, onde é que nós estamos? Conta para mim. Pô, vou falar para você que a gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer,
1: no Google Podcast, no Castbox, no Breaker, no Radio Public e no agregador favorito de podcast do Vinicius, que é o Podcast Addict. E então, aproveitando... vai, hein? Ou ó. <risos> e aproveitando ah, também pra agradecer aí o Peu, Também fiquei felizão de fazer a estreia aqui no, oficialmente no entrevista com ele. Valeuzão aí por trocar essa ideia com a gente, mano.
0: Obrigado vocês, cara. Puta Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mas assim, muito obrigado vocês Vim, também que eu. Oi! Tô cortando você
1: rapidinho, eu não sei se você ia falar, mas te cortei, agora eu vou falar também.
0: <risos> vai, mano, bora.
1: É, avisar então a galera aí que a gente tá com um grupo no Telegram também, né, então pra quem quiser trocar uma ideia diária aí com a gente sobre som, tem o link lá na bio do, do perfil do Instagram, então só colar lá que a gente desenrola a ideia diariamente aí sobre, sobre som e outras coisas mais, né. É,
0: a gente ficou falando lá lá também, <risos> enfim, o pior que bem lembrado que eu acho que eu ia esquecer. Aí, viu? Mas enfim, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo essa bagaça, porque a gente faz com o maior carinho, esse, porra é sempre um prazer trocar a ideia com a galera aqui, mas é, também é muito bom quando vocês vêm falar com a gente no, nos posts lá, no direct e tal, porque a gente faz isso aqui para se divertir, mas pô, para divertir vocês também, né, para entreter vocês também, hum. com papo bacana, informação e tal, conhecer gente nova e tudo mais. Enfim, é, vocês podem encontrar a gente nesse lugar que o Luiz já falou, e então dá uma olhada nos, no, nos últimos episódios aí, que se você não ouviu, vem trocar ideia com a gente, dizer que a gente tava errado, ou que a gente tava uhum. certo. A gente segue sempre tentando é, é, melhorar, né, e tal, pra melhor, atend tipo, atender vocês também, de certa forma. É. Então, porra, esse grupo, o grupo no Telegram, por exemplo, é justamente nessa ideia de aproximar a gente ainda mais, porque, porra, a gente troca uma ideia tão bacana nas lives, e por que, que tem que ser só nas lives, né? Então, vamos... Cada vez todo mundo mais perto, porque, porra, a gente faz esse projeto com o maior carinho, mas a, a maior recompensa é justamente as amizades que a gente faz com vocês, a, a amizade que, porra, a gente faz com todo mundo que passa aqui. Enfim, o eu, que eu falo, cara, a gente fica trocando ideia é com o Peu, que ele falou, não, vou fazer a, a, a ponta lá. Então, então, bicho, vamos cada vez mais ser próximo de gente que é foda e só acrescenta pra gente.
1: E já que tu falou aí também, reforçando que de 15 em 15 dias a gente tá na Twitch fazendo um catadão Nossa, verdade, dos lançamentos, sim. né? catadão dos últimos 15 dias. E, esporadicamente, rolam umas
0: lives aí de jogatina também. é Isso, bem de vez em nunca, quase em quando, porque tá foda, <risos> tá foda achar tempo.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas, enfim, muito obrigado a você que ouviu. Até a próxima. Seguimos todos os mundos juntos. E... Até a pélsima. Falou. Valeu, gente. Sim, tá? Falou.
2: <risos>